0: Und er sitzt zu Hause und denkt, ey, mich sieht hier keiner und mich nimmt keiner ernst. Und vielleicht ist es ein ganz spannender Punkt, weil gerade als Mann von einer erfolgreichen Frau will ich mir ja gar nicht ausmalen, wie da die Rollenvorstellungen der Gesellschaft sind. ne? Weil dann bist du plötzlich der, keine Ahnung, der Loser, der nicht mal, nee, der beruflich gar nichts hinkriegt, der jetzt einkaufen geht. Wenn du selber das Gefühl hast,
1: du musst so bestimmte Spielchen treiben, du weißt, dein Partner reagiert da und da drauf, wenn du dich so und so verhältst oder wenn du wenn du mal weniger gibst und so, dann sollte die große Warnlampe schon angehen, finde
0: ich. Das beobachte ich, beobachte ich immer und immer wieder. Man nimmt sich dann vor, ja, so haben unsere Eltern das noch gemacht, wir machen das jetzt anders. Und dann fällt man doch in diese Rollen zurück rein. Jedes andere Projekt, wenn die gemeinsam in
1: einer Agentur mit vielleicht zwei verschiedenen Abteilungen arbeiten würden, äh, da müssten die ein, zwei, drei Meetings pro Woche machen, um sich abzugleichen. Und in dem kompliziertesten Gebilde, was es überhaupt gibt, Familie äh, und so, macht man das nicht. Man muss sich ständig abgleichen. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Leon, aber du wirklich, auf die Minute genau. Auf uns beide ist
0: Verlass, oder? Heute schon, heute schon. Ich dachte, haben wir schon mal in anders? August. Das hier hatten wir schon mal an. <lacht> doch, es gab ja schon Momente, wo wir uns kurz vorher dann schreiben, ey, können wir fünf Minuten später ziehen. Ja, aber dann, später. aber dann schreiben wir doch. Aber wir hören nichts voneinander
1: jetzt schon seit Tagen und sind pünktlichst hier am Start. Hammer. Ja, ja, ja.
0: Also ja. Wenigstens, das, wenigstens das. Wenigstens das. Wenigstens das, immerhin. Und ich habe, <lacht> ich habe heute Sachen für dich dabei, da glaube ich, werde nicht nur bei dir die Ohren schlackern, sondern auch bei der einen oder anderen Person, die uns hier zuhört und vielleicht in ich einer Liebesbeziehung auch. ist oder mit ja. der Liebe... Hadert. Du hattest ja vorgeschlagen, dass wir Liebeskummer machen, dann hatte ich mir die Mühe gemacht, nochmal nachzugucken und festgestellt, ja, ja. Moment mal, hatten wir doch schon 1 zu 1 2019, wer jetzt also sagt, Moment mal, heute geht es um was anderes aus dem Liebeskosmos, der könnte sich diese Folge aus 2019 einfach nochmal anhören. Habe ich gestern tatsächlich mit einer Fanin
1: verhandelt, das Thema, wobei Fan klingt dann immer gleich so fanatisch. Auch im Wortsinne, aber das war eine kluge äh, Oberstudienrätin, die uns schon lange hört und einfach mal guten Tag sagen wollte, Backstage. Und dann äh, kamen wir zu so ins Gespräch und dann habe ich gesagt, ja wir wollen unbedingt vor der Pause, ja sagt sie, oh, mir tut die Pause jetzt schon leid, aber wir wollen vor der Pause nochmal Liebe machen. Und dann äh, ja. meinte sie, ja gutes Thema und dann habe ich gesagt, ja ich hatte vorgeschlagen Eifersucht und vor allen Dingen eben Liebeskummer. Und dann sagte sie: Habt ihr schon mal gemacht?
0: <lacht> das ist ein Ultra, das ist ein echter Ultra. Ja, das ist ja. auch fanatisch, das kann man nicht anders nennen. Und dann habe ich aber äh, gesagt, Geil. dass wir
1: so, dass es heute um die Balance der Liebe geht. Und dann, ja, äh, ja gutes Thema, gutes Thema. Das hilft mir dann, äh, die Zeit zu überbrücken. Wie immer habe ich gefragt, weil auch ich ja mittlerweile für Kritik offen bin. Was gefällt dir gut? Auch so dieser Teil
0: am Anfang, wo wir über uns erzählen. Haben wir das eigentlich schon mal hier besprochen? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube doch, ne? Ne, der Woche zweimal. Oder? Doch, doch, ich glaube schon. Ja? Ich habe vier Finger am Ohr, Atze. Das hast du mir jetzt schon hundertmal gesagt dass sich das so umtreibt. Ich ich hatte gedacht, der Mann, der mittlerweile alles macht, wie er möchte, macht es einfach, wie er möchte. Ja, aber dann habe ich dich doch falsch verstanden gerade in diesem
1: Moment. Ich wollte wissen, okay. ob äh, wir <lacht> das so offen besprochen haben, wie wir das so machen und welcher Anteil wie. Und äh, letztendlich kann man es ja auch gar nicht so festlegen. Aber äh, ich habe dir ja gesagt, wie üblich habe ich die Frage gestellt. Insofern mhm. kannst du deine Finger wieder wegnehmen. Okay. Und dann äh, hat sie gesagt, nee, die Mischung finde ich gut. Und auch, dass ihr dazu steht, was euch selber da so passiert ist. Äh, so. Manchmal auch im Zusammenhang
0: mit dem Thema. Und äh, ja, dann fand ich es auch gut. <lacht> ich habe dir äh, entsprechend auch wieder einen bunten Mix an privaten Erfahrungen mitgebracht. Ich komme frisch aus Utrecht. Ja. Äh, und muss tatsächlich sagen, also diese holländischen Städte, die man hier aus Münster so in zwei Stunden gut erreicht das ist einfach, das ist so schön da. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Absoluter Geheimtipp, dann, äh, weil alles zieht ja. immer nach Amsterdam Nein, nein. und es nein. gibt so viele andere schöne
1: Städte und Utrecht, ja. vielleicht sogar noch vor Amsterdam. Die Stadt ist so gemütlich, die ist noch so
0: ursprünglich, du hast alles das, was eben Holland ausmacht, hast du genau da, oder? Und nicht, und nicht nur das, Jonathan sagt zu mir am Bahnhof, Elian, ich habe noch nie so einen schönen Bahnhof gesehen, ich habe richtig Gänsehaut, und du guckst dich um, es liegt kein Müll, es sind architektonisch auch neue Gebäude daneben, der schicken Altstadt, äh, Wahnsinn, wobei das aus meiner Sicht wichtigste Phänomen, das wir bei dir jetzt kurz klären müssen, in Holland folgendes ist, Holländer sind schöne Menschen. Ja und äh, oder ist das falsch oder ist das habe hab nur ich das beobachtet weil wenn du vom wenn du vom Wetlook Gel mal absiehst das haben ja die Jungs gerne so reingeklatscht an die lange blonde Männer nach hinten gekämpft wo du dich fragst kein einziges Land mehr auf dieser Welt hat dieses Wetlook Gel noch im Einsatz in Holland müssen die Milliardenumsätze fahren wenn ich davon absehe habe ich das Gefühl das sind sehr sehr schöne Menschen da ja oberflächlich aber man könnte dir jetzt positiven
1: Rassismus vorwerfen, aber ich entkräfte das sofort äh, und lege dir da direkt oh schon Gott. wieder die richtige Bahn. Und zwar, ich glaube, die Holländer, weil kleines Land, mussten immer in die Welt hinaus. Mhm. Sie haben viel gehandelt, sie waren eine starke Seefahrernation und in Holland hat sich alles immer gut gemischt. Und ich glaube, das macht es da aus.
0: Das so, ach so, äh, ach so. Ne? wenn der Österreicher so ein Habsburger Doppelkinn runterhängen hat und so ein genau. Auge an der Kniescheibe, ist der Holländer genetisch durchgemixt. Ganz genau,
1: der Holländer ist schön äh, genetisch weißte. durchgemixt Qualität und äh, deshalb noch mal wieder ein Appell, mischen, mischen, schaut in alle Welt. Das ist gut und das äh, entkräftet auch schon wieder die ganzen rechten Thesen der AfD und noch rechter. An der Schönheit der Holländer ne? geht die so, AfD zugrunde. Dass wir ja. Ausländer reinlassen sollten, nicht draußen lassen. Wenn man das. Ja. Ne? Also um auf diesen Toll. uralten Spruch Toll. Ausländer raus. Ne? Also wir verwandeln
0: das in Ausländer rein. Um so viele Ecken hätte ich hier gar nicht gedacht. Was hat dich umgetrieben am Wochenende?
1: Ich habe gespielt, zwei verschiedene Open Airs. Eins in Bad Elster, wo Bad Elster... Wobei Bad Elster hört sich für mich so an, äh, sagen wir mal so wie eine Stunde vom Rhein entfernt. Ich musste dann feststellen, dass es direkt an der tschechischen Grenze ist. Und zwar so <lacht> gelegen, dass man einen Kilometer lang äh, sogar durch Tschechien fährt. Durch die tschechische Republik, um es jetzt hier auch juristisch frei auszusprechen. So. Und das ja. Handy springt auch um auf tschechisches Netz. Also äh, ja. ich kam mir vor wie ein Kosmopolit.
0: Ich <lacht> dann natürlich direkt, -Schröder -International.
1: Hab direkt geguckt, ob man da irgendwo Drogen kaufen kann, weil es heißt ja immer, sobald du über die tschechische Grenze kommst, wird dir MDMA angeboten, weil Tschechien ja. ist ja das Land des
0: äh, MDMA. <lacht> also ganz einfache Message ganz am Anfang, während der Holländer steht für Schönheit und der Tscheche für MDMA und, und billigen Sex hinter der Grenze, habe ich auch gehört
1: siehst du danach habe ich gar nicht gestrebt, sondern direkt auf die Drogen ja. zu und äh, ja. eigentlich sind die Tschechen ja für drei Dinge weltberühmt und zwar Eishockey, Bier und schöne Frauen, weil viele Topmodels kommen wohl aus Tschechien und ja, jetzt müssen wir halt äh, die dunkle Seite auch noch dazu nehmen, ne? Eben Drogen. Und für Drogen. Und für Drogen, die dann... Ich hatte den aber den keinerlei Kontakt mit der Unterwelt, sondern habe da auf der Bühne fröhlich mein Programm gespielt. Es gelang mir, das Publikum mitzunehmen. Wir haben einen wunderschönen Abend zusammen gehabt. Und dann fielen auch anschließend die vier Stunden Fahrt bis Wolfsburg gar nicht mehr so schwer, wo ich am nächsten Tag in der Autostadt gespielt habe, also VW Autostadt.
0: Ja, habe ich gesehen am Bahnhof, Riesenposter von dir. Ja? Wollte ich dir geschickt haben, habe ich vergessen. Ja, ja. Oh, also okay. so in der Collage mit Helge Schneider, mit. Äh, Kenne ich Julius. alle nicht. Ja. <lacht> du warst auch nur der zweitgrößte. Helge war größer. Was ja, los? Was los mit Er ist etwas letzten?
1: älter als ich. Für ja, ihn muss ja, mehr ja, getan werden. Ja. Ja. Und, und man kennt ihn ja auch nicht mehr so, <lacht> dass sie überhaupt Werbung für mich machen müssen. Oder?
0: Frechheit, Frechheit. <lacht> naja, und in der Autostadt... Ja, warte, warte mal ganz kurz, was ist los mit dir? Äh, Tschechien, dann vier Stunden direkt weiter ballern nach Würzburg. Ich bin überhaupt irritiert, wo ist der Mann, Wolfsburg. der eigentlich auch alle zwei Wochen, Wolfsburg, Entschuldigung, der eigentlich alle zwei Wochen Urlaub macht?
1: Ha, äh, da kann ich meiner Linie hier auch treu bleiben. Äh, nächstes Wochenende ist frei. Sehr gut. Und dann geht es weiter. Und zwar direkt wieder in Wolfsburg in der Autostadt, weil <lacht> zweiter Gig wegen der hohen Nachfrage Du siehst, ja. für mich muss man gar keine Werbung machen. Und das Schöne in der Autostadt ist, da gibt es ja ein ritz hotel Es gibt, glaube ich, in Deutschland nur zwei Ritz-Kalten. Eins in Berlin und eins in Wolfsburg. Vom aller, allerfeinsten. Herrlich. Also ich käme trotzdem nicht auf die Idee, da drei Wochen Urlaub zu machen im Gewerbegebiet.
0: Bist so geil. Mit Blick auf also Stadion. Hier, wir waren mit, mit, den, mit den zwölf Jungs, mit denen ich in Holland war, in zwei Sechser-Hostelzimmern untergebracht. Und nur weil bei irgendwem irgendein Haustier ins Krankenhaus musste, waren wir nicht versehentlich 13, die dann in diesen zwölf Betten hätten unterkommen müssen. Und es war eigentlich nur ekelhaft, weil, weil die Zimmer hatten zum Teil auch kein Fenster und du sitzt im ritz Fass dir mal an die eigene Nase, du du abromi.
1: Ja, aber jetzt was sollte ich denn machen? Also äh, Nein,
0: das stimmt, der, Also ich so.
1: wurde von Volkswagen gebucht, dieses Hotel gehört ja. zum Volkswagen-Konzern, äh, so. da musste ich mich da ja betten. Und ja, außerdem äh, bist du jünger als ich und äh, darüber hinaus, äh, tatsächlich, ich lag in diesem Fünf-Sterne-Bett, also wirklich vom Aller Feinsten und habe an dich gedacht, wie bescheiden du bist.
0: <lacht> nee, ich muss sagen, ich habe es gehasst mit dem Hostel. Ich habe auch im Vorfeld versucht, noch Einfluss zu nehmen, dass man das ändert. Dann habe ich mir so. Spießig, wie ich bin, mein eigenes Kissen mitgebracht. Das habe ich versucht, unauffällig heimlich auszupacken. Das wurde aber sofort von den anderen erkannt und war dann entsprechend <lacht> Ursache für Hohn und Spott. Aber schlussendlich ähm, war es so ein bisschen Klassenfahrtsatmosphäre. Das ist auch geil. Das kriegst du im Carlton nämlich wahrscheinlich ja, nicht. Ja, wollte ich sehen. sagen. Das hat ja auch was.
1: Ähm, ja. Aber so, so macht jeder auf seine Art. Und für mich war es ja kein Urlaub. Das muss man auch dazu sagen. Wobei. Das ich versuche auch mittlerweile mit meinen knapp 57 auch im Urlaub jetzt nicht mehr in sechs Zimmer äh, sechs Gästezimmer zu buchen wird ja immer mal wieder angeboten. <lacht> Aber wichtig ist, man macht so auf den Portalen, wenn man das Hotel sucht, man, gibt man vorne schon die Filter ein ne? hohe Bewertung also höchste Bewertung ja und mindestens fünf Sterne. Nein, Entschuldigung
0: Leute nee, okay. hey, verstehen hey, mich nicht okay falsch. Du. Ich gehe auf st drei niemand. Sterne. Ich gehe auch in eine Pension. Ja, ist alles fein, ist alles fein. Und das steht dir zu und das darfst du dir gönnen, hat hart gearbeitet. Bist du denn bereit für hier auch ein bisschen Arbeit, weil es mir so unter, mir, mir juckt es schon unter den Fingernägeln, sagt man das, es, es kribbelt, weil ich habe Bock jetzt unser Thema es anzugehen. Es brennt hier auf den Nägeln? Ja, es brennt mir auf den Nägeln und es, wo kribbelt es einem dann? Es kribbelt mir, sagt man doch auch, irgendwo kribbelt es mir. Ist auch egal, ich habe Bock, dass wir hier reinstarten, weil du hast ja recht, die Liebe muss hier immer wieder behandelt werden und heute... Finde ich so diese, diese, diese Kernfrage, die Kernfrage, um die wir uns gleich kümmern müssen ist, was ist, wenn die Balance in der Beziehung nicht gegeben ist? Also weil ich finde so die Idealvorstellung wäre doch, in der Beziehung ist irgendwie 100% und dann geben beide 50% an Energie, an Geduld, an, an Lust, an, an Kleinigkeiten, an Arbeit im, im, im Haushalt und jeder, der schon mal in der Beziehung war, merkt, ey, das funktioniert nicht. Es ist eigentlich nie 50-50. Und ob es dabei ums Commitment geht oder um die Kleinigkeiten, die so erledigt werden müssen, es ist es nie gleich. Und dann hat vielleicht der eine mal 60 und der andere nur 40. Aber das finde ich jetzt schon eine Riesenfrage. Wie weit darf das auseinandergehen? Und dann habe ich mich gefragt, was passiert, wenn irgendwann mal beide nur 40 Prozent reinbringen? Also wenn die Gesamtbeziehung gar nicht mehr auf 100 kommt. Und dann dachte ich so, bei Freundschaften, finde ich es gar nicht so schlimm. Weiß. Ich habe so ganz viele Freunde, da sieht man sich jetzt wie zum Beispiel mit den Jungs. Da kommen dann viele so aus der aus der, aus der der Heimat und aus der aus der eigenen Vergangenheit nochmal so zusammen. Und man ist ja selber für die auch Vergangenheit ja, ja. und damals Heimat. Ja, und ja. merkt so auch, man hat direkt wieder so ein Draht. Man, man labert über irgendwelche Scheiße. Man macht, man macht dieselben Sprüche. Man erinnert sich nostalgisch an die... Wir haben die ganze Zeit über die Tanzschule gesprochen. Tanzzentrum Kai Koch, wo wir Abiball für den Abi -Ball, nicht für den Abi -Ball, für für so einen Abschlussball dann da gelernt haben. In Solingen. Und das war so... Obwohl wir lange für die Freundschaft nichts getan haben, also weit unter 100 Prozent, in dem Moment völlig okay. Und ja. ich frage mich aber, ist das wie ist das in Liebesbeziehungen, wenn da so ein... Ja, das sind da sind die so Ansprüche Gleich ja durchsicht. schon mal
1: höher. Und wer jetzt noch nicht ganz genau weiß, worauf wir hinaus wollen, ich sage noch nochmal, die Balance der Liebe, wie viel gibt jeder in die Beziehung rein. Wenn du selber das Gefühl hast, du musst so bestimmte Spielchen treiben. Du weißt, dein Partner reagiert da äh, und da drauf, wenn du dich so und so verhältst oder wenn du wenn du mal weniger gibst und so, dann sollte die große Warnlampe schon angehen, finde ich. Weil äh, so eine Beziehung sollte kein äh, Geschacher sein. Ne, man, man sollte nicht so für jeder für sich ein Konzept entwickeln. Also ich will nächste Woche, will ich mit meinen Jungs eine Tour machen, also mache ich diese Woche mal das und das. Äh, da wird es heute drum gehen. Wie offen spricht man das aus? Wie bewusst muss man sich sein? Äh, Gibt es über die Romantik hinaus eben Voraussetzungen, die für eine, sagen wir mal, partnerschaftliche Beziehung gegeben sein müssen. Ich glaube, das muss man auch vorneweg sagen, worum es uns geht. Und jeder, der in einer längeren Beziehung ja. schon mal war, weiß, wie das manchmal ist, dass man sich selber nicht verstanden fühlt oder es kam beim anderen falsch an und dass man denkt, ja, man, man müsste so Spielchen anfangen. Und da sage ich immer wirklich mit erhobenem Zeigefinger, Vorsicht, wenn du in Spielchen denkst. Wenn du denkst. So nach dem Motto, ich, ich muss mich irgendwie rächen oder ich muss jetzt taktieren. Ich muss taktieren. Ich, wenn ich das mache, ja. wird sie so reagieren. Ja. Jetzt verhalte ich ja. mich mal drei Tage scheiße, dann können wir äh, ja. dann weiß sie erstmal, was das alles hier wieder wert ist. Ich spreche jetzt aus der männlichen Sicht. Ne? Umgekehrt geht es natürlich genauso. Und ich glaube, da muss man, dann muss wirklich die innerliche Warnlampe angehen, wenn man denkt, oh. Wir schachern hier gerade, man ist nicht auf dem Bazar. Jeder muss was geben und darum geht es ja heute. Wie viel gibt jeder und wie du schon sagst, mal gibt der eine 60 Prozent, mal gibt der andere 70 Prozent, aber was ist, wenn beide nur 30 Prozent geben? Dann entsteht genau, ein Vakuum. Genau.
0: genau, aber das sind ja zwei Teile, vielleicht dröseln wir die mal kurz auf. Ja, ich wollte nur hier so thematisch schon mal ja, ja, so ein paar Köder hinhalten. Finde ich super, auch was du gerade gesagt hast, so dieses, dieses Schachern und und. Spielchen spielen. Erstmal der, erst der erste Punkt. Ja. Also wenn jetzt das nicht gleich ist, nicht 50-50. Mein Eindruck ist, es ist eigentlich nie genau 50-50. Und kann's wenn dann ja so nach dem Motto zufällig, ja, kann es irgendwie gar nicht. Ja. Bis wohin ist es okay? Und heißt es dann, dass es erst ab einer gewissen Zeit problematisch wird? Also wenn über längere Sicht der eine die ganze Zeit 70 gibt und der andere 30? Oder würdest du jetzt Würdest du sagen, ey, Moment mal, schon bei 60, 40, wenn das länger als zwei Stunden dauert, werde ich hibbelig. Wie, wie würdest du das für dich so taxieren?
1: Ich würde das taxieren, dass man äh, immer, dass jeder immer über
0: 50 Prozent geben sollte. Und, ja, aber äh, wie, 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 jeder über 50 Prozent macht ja jetzt mathematisch keinen Sinn. Ja, genau, keine darum geht
1: es ja. Dass aber jeder immer etwas mehr Gutes rein, dann, dann schwappt das halt über, <lacht> über die Überlaufkante im Infinity Pool. Aber ähm, ja, man sollte immer, immer Gutes geben. Selbst wenn der andere mal nicht gut drauf ist und jeder hat mal einen schlechten Tag und jeder kann auch mal verletzend sein, äh, unbeabsichtigt. Und trotzdem okay. solltest du dann nicht so reagieren, dass du sagst, oh, jetzt bin ich auch verletzend. Da fangen die Spielchen ja schon an. Dann lieber ja. äh, sanft noch mehr Gutes reingeben und lieber das Becken mal überlaufen lassen, aber dann ist es wenigstens immer voll. Wir müssen uns so alle im Klaren darüber sein, wie nah und vertraut wir auch miteinander sind. Der Partner bleibt auch immer ein Fremder. Das heißt, es bleibt ein Geheimnis bestehen, was nicht zu 100% aufgeklärt werden kann. Klar, die romantischen Vorstellungen sind, man verbindet sich miteinander und man geht ja. fast eine Symbiose ein. Und da würde ich mal sagen, wenn ich den Verstand wieder einschalte, symbiotische Beziehungen, das kann über die Zeit nicht klappen. Das ist Der Anspruch ist zu hoch. Und deswegen sage ich auch, ein Teil deines Partners wird immer fremd für dich bleiben. Und das ist auch völlig okay so. Und deswegen sollte man immer sehen, dass man ein bisschen mehr gibt. Jeder sollte immer ein bisschen mehr geben. okay Und ah, okay. Nie, nie dieses Verstanden. Gefühl, jetzt hat der, der hat im Moment vielleicht nicht so viel Interesse an der Beziehung, was ja auch selbst in sehr gesunden Beziehungen immer sein kann. Ne? Man hat mit sich selber zu tun, man ist nicht in der Lage, so viel reinzugeben. Dann gibst du vielleicht ein bisschen mehr. Und äh, deswegen, wenn du danach fragst, nach diesem Verhältnis, dann würde ich sagen, meine Idealvorstellung wäre immer beide über 50%. Prozent. Dann ist das sicher, das Fass auch immer voll. Ich finde es geil, wie du hier aufdrehst. Ich bin total, total begeistert gerade von deiner Energie <lacht> <Ja>. auch. <lacht> wirklich? Ja, aber, nee, wirklich? Aber dieser Gedanke, und ich glaube, der muss uns heute zugrunde liegen. Ich wiederhole mich zum dritten Mal. Du kannst jetzt alle zehn Finger an die Ohren nehmen. Habe ich, ähm, hab ich. Der Partner, ich sage es nochmal langsam, bleibt immer auch ein Fremder. Vertrauen und gut, Sicherheit okay. müssen wir immer wieder neu schaffen. Ja, wir müssen ja, uns einander okay. mitteilen. Und, im, und zwar immer wieder. Du musst dich immer wieder neu mitteilen. Sonst macht sich jeder seine eigenen Gedanken. Und du kannst ja noch so gut denken vom anderen. Äh, du denkst vielleicht trotzdem, ja, aber äh, da hat er sich vielleicht daran gewöhnt, dass ich so viel gebe und nimmt sich selber etwas zurück. Nein. Drüber sprechen, aufklären. Jeden Tag müssen wir
0: den anderen neu erforschen. Ja. Entschuldigung. Ja, das ja, nee, nix, Entschuldigung, schönes, schönes, schönes Tapet hier schon mal ausgerollt. Ist es denn so, wenn du jetzt auf deine Beziehung guckst, dass du das so taxieren kannst, nach dem Motto, jetzt, also jetzt gerade in dem Moment bin ich eher so bei 60 und sie ist bei 40 oder machst du das gar nicht so?
1: Also wir, ich weiß nicht, wie lange man das machen kann und äh, man hat verschiedene Phasen in einer Beziehung und wir reden und reden und reden immer wieder darüber. Im Prinzip jeden Tag. Und äh, wir treiben absolut keine Spielchen miteinander. Das war wirklich das Commitment von, vom ersten Tag an. Hier werden keine Spielchen ja. gespielt. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, jeder versteht gerade, was ich meine. Das, ja, ja, ja. ja, ja. So diese Gedanken, ja. wie du eben gesagt hast, äh, muss ich hier taktieren oder äh, nehme ich mich jetzt zurück oder mache ich das,
0: weil dann wird das dabei rumkommen. Nein, immer offen drüber sprechen. Auf ein Schwerfeld. Jetzt ist das nicht deine erste Beziehung mit äh, den eben angesprochenen 57 Jahren. Du guckst ja auch auf eine Erfahrung zurück. Ja. Hast du das denn mal erlebt, dass so, diese, dass so eine Unbalance da war? Es in langen Beziehungen wird immer mal eine
1: Unbalance sich einschleichen. Und äh, vielleicht auch unbemerkt von beiden. Aber sobald es einer hm. bemerkt, muss man das zum Thema machen. Okay. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und wenn man jemanden dazu holt, der äh, vielleicht etwas moderiert, äh, weil äh, Beziehungen, wo über längere Zeit nicht gesprochen wird, die können tatsächlich so auseinanderlaufen, so unmerklich auseinanderlaufen. Und dann ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man das versucht, irgendwie wieder zusammenzubringen und äh, eine gewisse Augenhöhe zu schaffen. Und die, unsere Folge heißt ja Balance der Liebe. Ne? Und Balance heißt, ja. meint ja eben auch die Augenhöhe, meint eben auch den Respekt. Und er muss... Immer
0: relativ gleich sein. Okay, muss relativ gleich sein. Du hast jetzt gerade gesagt, sonst kann das so auseinanderdriften. Das klingt für mich nach dem zweiten Punkt, über den wir sprechen wollten, hier am Anfang, nämlich diesem, diesem Vakuum, bevor wir da jetzt gleich hingehen. Ja. Noch einmal kurz, wenn du sagst, in einer längeren Beziehung, da gibt es immer mal so, eine, so ein Ungleichgewicht, so eine Unbalance. Wie, wie lang? Wie lange würdest du sagen, ist das okay? Oh, das ist echt eine ganz schwierige
1: Frage. Jede Beziehung ist anders. Und äh, einige brauchen mehr Nähe, andere brauchen weniger Nähe. Das kann man, glaube ich, so generell nicht sagen. Oder hast du da andere äh,
0: ja, Studien zu? Nee, nee, das ist natürlich auch ein Thema, was 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 die Studien anbelangt, wirklich schwierig ist. Ich habe gleich Sachen für dich, die, die mich aus Studiensicht wirklich, wirklich faszinieren. Aber da glaube ich auch, dass das so eine, dass das eben auch den Kern unseres unseres kleinen. Podcasts hier trifft nämlich dieses Fühlen an der Stelle, dass das da so eine ganz zentrale Rolle bekommt. Ja, da kann es keine Patentantwort für geben. Nee, eben, das glaube ich nicht. Aber ich nämlich dachte auch, jetzt, wenn ne? du jetzt für dich sagst, ich finde ich finde dir immer so angenehm, gerade, dass du vielleicht auch, auch auch einfach mehr und längere Beziehungen zurückguckst, als jetzt zum Beispiel ich. Und wenn du mir jetzt sagen würdest, ey, pass mal auf, so wie du es gerade gesagt hast, so ganz klar, ey, Zeigefinger ist erhoben hoch wenn es um Schacherei und Taktieren geht. Da sage ich schon mal, ja gut, gut, dass einem das man so einer so klar sagt. Wenn du jetzt gesagt hättest, ey Leon, pass mal auf, so nach nach zwei, drei Monaten Ungleichgewicht, 70, 30, da mach dir Gedanken. Dann wäre das ja auch eine klare Ansage. Aber da sagst du, das kann man nicht so genau. Kannst du nicht so genau.
1: Ach, Leon, das kann, glaube ich, keiner sagen, weil es ja. gibt Pärchen, die müssen ja. die ganze Zeit zusammen sein, und zwar äh, ja. 24-7. Und es gibt Pärchen, die sehen sich nur am Wochenende und sind auch sehr glücklich von daher kann man das glaube ich nicht zeitlich fassen es ist eher ein Gefühl wenn man wenn einer von beiden denkt ähm, hier, wir sind in unterschiedlichen Zügen immer unterwegs heißt es so schön ähm, von Klaus Lage im Text wir sind beide oft abgefahren doch nicht immer im selben Zug ja, mhm.
0: ja. dann lass uns mal reinschauen jetzt, genau. was wir hier auch an Zahlen vielleicht noch dazu geben können Eben eine ganze Menge. Ich finde aber erstmal, dass wenn wir jetzt davon sprechen, Balance der Liebe, wir uns klar machen können, okay, es gibt also Beziehungszustände, wo diese Balance nicht gegeben ist. Und du hast jetzt schon klar gesagt, Ey, auf der Langstrecke so ein bisschen Schwankung ist glaube ich immer da. Mal gibt der eine mehr, mal der andere. Ja, ja. Und ich finde, da müssen wir einfach einen Haken dran setzen.
1: Genau. Deswegen passt dein Beispiel mit den Freundschaften auch so gut. Ihr seht euch eine Zeit nicht, seid zusammen und es geht genau da weiter. Keiner hat eine Frage, keiner hat den Anspruch, ja. wer hat sich ja. wo gemeldet. Und in Freundschaften ja. ist das immer so, dass der eine sich mehr meldet als der andere. Und auch da sollst du gar nicht nachrechnen. Ja, okay, dann ist dem anderen vielleicht nicht so gegeben, sich so dauernd zu melden. Dann melde ich mich halt öfter. Und das ist doch völlig okay, jo. oder? Jo. Ja, finde ich. Solange du das Gefühl auch. hast, der andere freut sich, dass du dich meldest.
0: Ja. <lacht> Du rufst dreimal am Tag an und der geht gar nicht mehr dran. Was ist hier los? Ey, Da will ich aber nicht nachrechnen, ich mache einfach weiter. Das ist so ein ja, der ja, das wollte ich, schon, das ich schon
1: voneinander trennen. Aber, äh, ja. Also ich habe natürlich auch sehr viele lange Freundschaften und da sind auch wirklich einige dabei, die melden sich so gut wie nie. Freuen sich aber immer wie Bolle, wenn man die anruft und sagt, ja, ah sorry, das ja Mensch, ich melde mich zu wenig, ich weiß. Siehst du, und da muss man gar nicht gegeneinander aufwiegen. Dann äh, denke ich halt dran und äh, ja, das kann man auch, da kann man echt die fünf gerade sein lassen.
0: Ja, auch nicht dieses, nicht dieses Ey, wir wollten uns mal wieder öfter sehen. Das ist, Du kannst jedes Mal, wenn du irgendwen triffst, den länger nicht getroffen hast, kannst du das Gespräch damit anfangen. Und ja, ach, wir haben uns zu lange nicht und wir müssen mal wieder öfter und lass mal nächstes Jahr gucken, dass wir ein Wochenende rauspicken und dann zusammen nach Holland fahren. Ey, vergiss es, lass es einfach, ist doch nicht so schlimm. Wenn du dich jetzt gerade genau. siehst und es sich jetzt gerade gut anfühlt, nice. Bei der Liebe, jetzt aber rein. Ja, jetzt äh, gehen wir rein. Bezüglich dieser Unbalance, wenn, jetzt so, wenn es jetzt so gekippt ist, ne? also äh, im Prinzip man von einer einseitigen Beziehung sprechen muss. Und nochmal, das muss ja nicht schwarz-weiß sein. Ich gebe 100, der andere 0. Sondern ja. wir irgendwie uns vorstellen, diese Beziehung ist eben nicht im Gleichgewicht, sie ist einseitig. Dann gibt es einen Begriff, den ich reinbringen möchte und da merkt man etwas, was wir vielleicht vorweg noch kurz sagen müssen, bevor wir da jetzt reintauchen in diesen Begriff. Viel, viel, viel in der Forschung, das haben wir bei den Liebesfolgen ja leider immer wieder das Problem, ist heteronormativ gedacht und auch gemacht. Ne? Ja, wenn du dich auch ja. fragst, woher kommen eigentlich solche Normen ja auch aus der Wissenschaft, glaube ich. Weil es da viel zu oft heißt, ja wir haben jetzt hier nur heterosexuelle Paare uns angeguckt und gerade wenn du so ein paar Jahrzehnte zurückgehst, wo ja auch Forschung stattgefunden hat, die heute Relevanz hat natürlich noch. Ja. Das ist zum Teil zum Teil einfach einfach lahm, wie wenig divers da oder auch mal vielfältig auf Liebe geguckt wurde. Damit müssen wir jetzt aber leben und vielleicht können wir, wenn man hier zuhört, sich immer auch auf vergegenwärtigen. Na gut, aber Mensch ist nun mal Mensch und sehr, sehr, sehr wahrscheinlich lassen sich eine ganze Reihe von den Einsichten auch verallgemeinern. Egal welche Form von Beziehung das ja, jetzt ja. ist. So. Der Meinung sind Begriff, wir aber beide, ich, würde ich sagen, oder? Ich, ich glaube, absolut. Ich ja. glaube, absolut. Der, der Begriff, mit dem ich jetzt mal starten wollte, den ich für dich statistisch mitgebracht habe, ist einer, der da heißt Romans Gap. Und das ah ja, interessant. Ja, ja, ja. Fand ich total interessant, aber das haben wir bestimmt alle schon mal gef ja, gefühlt, ja, ne? wenn ja. du dich irgendwie so fragst, ey, warum finde ich das irgendwie anziehend, wenn die andere Person die Initiative ergreift? Warum finde ich das irgendwie gut, wenn ich jetzt hier angetanzt werde in Holland im Club? Warum finde ich das gut, wenn die mir jetzt ein paar Tage nicht zurückgeschrieben hat und sich dann plötzlich meldet. Wohingegen, kennst du ja bestimmt auch, man findet, also für mich ist ja nichts abtörender, als wenn jemand immer sofort zurückschreibt. Und du das Gefühl hast, ja, ja. ja ich habe ja locker der Hand hier. Sondern so diese, diese kleinen Spielchen, von denen wir eben gesagt haben, die sind eigentlich für so eine richtig gute und lange Beziehung auch nicht gut. Sie finden ja doch vor allem am Anfang, finde ich, statt. Und der Romans Gap ist jetzt einer, der untersucht wurde von, oder wie soll ich das nennen, erfunden wurde, keine Ahnung, wie du es nennen willst, von Bumble. Bumble ist ja so eine Art Tinder und die haben also eine Umfrage in Auftrag gegeben, weil die wissen wollten, wie gucken denn Leute auf Romantik, auf den Start der Liebe, aufs Daten. Da muss ein Disclaimer vor, das ist natürlich ein Unternehmen. Und dieses Unternehmen hat ja, vor allem genau, ein Ziel, genau. nämlich unternehmerisch sein und jetzt nicht wirklich wissenschaftlich zu sein. Okay, aber die haben also eine riesige Umfrage in Auftrag gegeben in ganz verschiedenen Ländern und zwar in Frankreich, in, in UK, in Niederlanden, Deutschland, Irland und haben tausende Erwachsene befragt und zwar Anfang 2022 ja, ja. und wollten eben wissen, wie wie guckt ihr so aufs Date? Und da wird jetzt, finde ich, schon mal so, eine, so ein Ungleichgewicht ganz am Anfang klar. Das ist heftig ist. Also, ich bin gespannt. die Hälfte der Befragten, ja, 52 Prozent geben an, dass geschlechtsspezifische Rollen unser Verhalten so beeinflussen, dass wir uns verstellen. Ich denke also, der Mann muss das so und so machen beim Date, also mache ich das auch, obwohl ich das eigentlich selber gar nicht denke.
1: Ach, okay, jetzt fällt der Groschen bei mir. Mhm.
0: Ja. Äh, und hier kommt, man ja. denkt nur, dass es so sein muss. Richtig, richtig. Du denkst irgendwie, es gibt bestimmte Rollen, die ja. man halt zu sein hat und dann bin ich halt so. Und dann haben die auch tatsächlich sehen können, dass 33 der Frauen sagen, sie haben ihr Verhalten schon mal angepasst, damit sich das Gegenüber beim Date oder auch in der Beziehung überlegen fühlt oder wohler fühlt. Und, und das äh, ist, ist das, spricht man da von der Erwartungshaltung? Da könnte man von einer Erwartungshaltung sprechen. Ja. Zumindest lesen die diese Zahlen so und das finde ich erstmal legitim. Du denkst, dass es so und so sein muss und dann verhältst du dich entsprechend. Und die haben dann weiter zeigen können, dass 47 Prozent, also wieder fast die Hälfte der Befragten sagt, dass die Geschlechterrollen und diese Erwartungshaltung, diese entsprechenden Verhaltensmuster, die ich dann zeigen müsste, dass Daten und auch Liebesbeziehungen schwieriger und anstrengender machen. Und jetzt haben die eine ganze Reihe ja, von Einzeldaten ja. nochmal veröffentlicht, wo dieser Gap, dieser Unterschied klar wird ne? in den Rollen, die ja in so einer Beziehung dann auch noch da sind und wo es aus meiner Sicht krass wird. Sie haben leider nicht immer beide Seiten veröffentlicht, was mich schon stützig gemacht hat, aber gut, erstmal gehen wir rein. 52 Prozent sagen, Männer sollen die Initiative zu einem Date ergreifen. Ja, und wie ja. viele Frauen? Also wie, wie weit Prozent erwarten Ach, das von Frauen. 52% Prozent zu 8 Prozent. Ja. Also 52 Prozent sagen, der Mann muss die Initiative ergreifen beim Date, 8% sagen, die Frau muss das. Da, da, alleine da, wenn du dir jetzt vorstellst, aus vielen verschiedenen europäischen Ländern mit tausenden Erwachsenen, kommt so eine Zahl raus, das finde ich schon als Unterschied heftig. Was ist dein persönliches Punkt, Gefühl? Was, Aber du was, mein persönliches, was mein persönliches Gefühl war, war eigentlich ganz witzig, weil wir uns das jetzt auch gefragt haben, äh, ja. als wir dann da in Holland unterwegs waren. Wir waren dann auch feiern und in Bars und sowas, dass man sich so gefragt hat: würde, würde jetzt eine Frau dich ansprechen als Typ hier im Club, ne? Und, und, und unsere ganz klare Beobachtung, vor allem auch dieses Umfelds, um uns da herum war in so einer Partyszene in so einem holländischen in so einer holländischen Studiestadt, ja. war ganz klar äh, viel viel öfter andersrum. Viel öfter macht der Mann den ersten Schritt.
1: Ja. Also auch also bei den jungen auch, Leuten noch äh, Studenten, Studentinnen.
0: Safe so aus dieser kleinen Beobachtung so sehen, würde ich aber auch aus meiner persönlichen Beobachtung aus aus den aus dem Umfeld so sehen. Ja. Und diese Statistik jetzt hier belegt das ja noch ums ums zigfache Wobei in so einem Club äh,
1: hast du ja, also die meisten gehen ja in den Club, weil sie denken, da kommt zu so irgendwelchen äh, ja Kommunikation zwischen den Geschlechtern. <lacht> ja also das, das stimmt, also eine Erwartungshaltung bei betreten ja. wenn du in ein ja. Restaurant gehst hieß ein, ein teures italienisches Restaurant was ich wo ich ja immer denke der Flirtfaktor ist viel höher ja aber auch da wäre es wahrscheinlich eine
0: ähnliche Zahl ne von Erwartung ja Tja. ja vielleicht genau und dann geht es aber weiter mit diesen Erwartungshaltungen und auch zu den Rollen, zu denen wir gleich kommen und dem Ungleichgewicht. 43% Prozent sagen in dieser Umfrage, Männer sollen mehr verdienen als die Partnerin und die Finanzen verantworten. Oh, das muss hier mal reinziehen. Ja, ja, woher geht das davon? nur, Achtung, wird nur von 5% sagen, dass die das von der Frau erwarten. Ja, und, und jetzt wird doch schon eine Sache klar, vom ja. Romance-Gap. Ne? Ja, Wie startet so ein Date? Wie guckt man auf, auf Romantik? Da wird vom Mann erwartet, du sollst die Kohle ranbringen und du sollst die Finanzen verantworten. Bei der Frau erwartet das nur ein Bruchteil. Und vom Mann wird erwartet, dass du die Initiative ergreifst, beispielsweise zu einem Date. Während das wieder nur ein Bruchteil von den Frauen erwartet. Und jetzt gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Punkte, wo die aber eben nicht die Gegenseite ber ber berichtet haben, was mich ein bisschen gewundert hat. Zum Beispiel 27 Prozent sagen, Männer sollen so wirken, als sei ihnen alles nicht so wichtig und sie sollen nicht so viele Gefühle zeigen. 20 Prozent sagen, Männer sollen nicht aufhören, sich um ihr Gegenüber zu bemühen, also irgendwie immer dranbleiben. Fazit von dieser Webseite dann, von dieser Firma, nochmal dazu gesagt, ist also, ja. wir gehen völlig falsch mit diesem, mit, diesem, mit diesem Dating um. Und klar, jetzt wollen die, die ihre Dating-App verkaufen, ist ja auch okay, aber erstmal fand ich die Statistik, Statistik interessant und fand auch, dass man schon so unterschiedlich vielleicht in eine Beziehung reinstartet, weil man bestimmte Rollen erfüllen muss, wenn ja, man sich an ja. die denn halten möchte, wenn man merkt, dass die Gesellschaft erwartet, dass der Mann den ersten Schritt macht oder die große Mehrheit das erwartet, ja, dann geht es vielleicht schon einfach anders los. Und das fand ich erstmal einen wichtigen, einen wichtigen, so einen Grundstein für ein Ungleichgewicht in der Beziehung. Ja, das, <lacht> ich bin ein bisschen geschockt. Tatsächlich,
1: wie würdest du, der du ja tatsächlich jünger bist als ich, so ein Date angehen? Also boah, das ist jetzt Theorie, das ist ja einfach nur Theorie. Ich frage dich nicht, wie du dein letztes Date gestaltet hast, aber wie
0: würdest du ein ideales Date angehen? Wo habt ihr euch überhaupt äh, kennengelernt? Also ich würde glaube ich immer sowas, du hast gerade vollkommen recht, immer eher sowas wählen wie... wie also ganz kurz, erstes Date heißt ja jetzt schon, man hat schon irgendwie so eine Connection und sagt, jetzt machen wir die erste Verabredung, oder? Genau, genau. Und, okay. äh,
1: irgendwo hat man sich kennengelernt, meinetwegen auf einer Party, äh, ja. hat sich ja. nett unterhalten und wollen
0: wir uns nicht mal ja. treffen. Ja. Weil das muss ich nämlich dazu sagen, denn es wäre für mich undenkbar, und das, das haben mir hier haben mir Freunde erzählt und Freunde in Münster auch im Studium, da gibt es Leute, die, wenn dann in der Lernphase in der, Klausur, in, der, in der Bibliothek ganz viele Leute für die Klausuren lernen, dann sitzen die da, und dann geht plötzlich jemand an deren Tisch vorbei und legt dir ein Zettelchen hin mit der Telefonnummer drauf. In meinem Leben Je. wäre ich dazu nicht in der Lage. Ich finde es gar, gar nicht eklig, weil das ist eigentlich ganz schön. Da hast du doch die Wahl, ob du jetzt antwortest oder nicht. Aber ich würde mich das nicht trauen. Ja, aber das muss doch ja, ja den Augenkontakt oder irgendwas.
1: Äh, aber, ich meine, <lacht> Entschuldigung, aber <lacht> man will doch wenigstens mal ein bisschen <lacht>
0: miteinander sprechen erst, oder? Ja, keine Ahnung. Kannst ja, kannst ja, kannst ja, ja anrufen oder nicht. Okay, also ich würde mich am liebsten irgendwo ganz ungezwungen kennenlernen und dann, ja. ähm, so wie du sagst, würde ich lieber in ein Restaurant gehen als, als ins Kino. Also immer lieber irgendwas, wo man redet, wo was, wo was, wo man sich austauschen kann, wo was passiert. Ich fände, glaube ich, immer sowas, öffentliches angenehmer als jetzt direkt zu Hause, weil man weil man nicht zeigen muss, wie, wie unordentlich man im Badezimmer ist. Oder oder genau. weil, weil <lacht> jetzt wieder mein Spleen, stell dir mal vor, ich treffe mich mit einer, ich komme da hin und ich muss irgendwas Ekliges aus dem Kühlschrank essen. Das würde ich dein Leben nicht übers Herz bringen. Dann, ja, in deinem Fall wäre es schon <lacht> so, du, du müsstest den Kühlschrank anfassen. <lacht> ich würde erstmal die Klobrille mit schön Doppelklopapier Doppel, Doppel <lacht> auslegen. Ja, hätte man eine eigene okay. Seite Jetzt äh,
1: auf irgendeiner äh, Party habt ihr euch in der Küche eine Viertelstunde ja. unterhalten oder vielleicht eine halbe Stunde und dann äh, sagst du, Mensch, wie nennen wir sie denn mal? Olivia? Ja, das äh, ist ein sehr, gut. sehr guter Name. <lacht> äh, fand ich sehr
0: nett, lass uns doch mal treffen. Und sie sagt, ja, gute Idee. So. Ja. ja dann und dann würde ich halt, ich glaube, ich würde in ein Restaurant gehen und dann würde ich mich da. Jetzt äh, nennen mich altmodisch, aber dann ich wäre hätte schon das Gefühl, dass dieses, ich würde mich sehr freuen, wenn ich sie dann einladen dürfte, könnte aber auch verstehen, wenn das man, wenn man das nicht will, also würde ich das vielleicht anbieten oder würde halt sagen, ich würde dich gerne einladen, wie auch immer, dann würde ich, das ist schwierig zu sagen, keine Ahnung, so halt, kann, ja. kann ich gar nicht genau sagen, wird man sich, ich würde mich, man wird sich unterhalten, was ich immer schade finde ist, man ist ja dann doch irgendwie engstirnig, ne? kennst du das, wenn dann so in so einem in so einem Moment so einzelne Sätze fallen, wo du merkst, oh Gott, das war jetzt ein Satz und der hat alles kaputt gemacht. Ja. Also sagen wir mal, du buff. unterhältst dich die ganze Zeit gut und dann irgendwann sagt die, boah ja und nächstes Wochenende, da muss ich mal gucken, weil da muss ich zum Spikeball-Turnier und ich habe jetzt echt viel Spikeball trainiert und sitzt da und denkst, oh yo, ciao. Ja, natürlich, so Sätze fallen, ne? wo man denkt, so
1: bitte, Sätze bitte, fallen. lieber Gott, lass sie das nicht gesagt haben. <lacht> Oder sie sagt, <lacht> sie, äh, sie sagt, äh, naja, die AfD hat ja schon ziemlich recht, ne?
0: Ja, okay, aber das, oh Gott, so geht's ja, ja nicht. Genau, Wir genau, sind ja kein so Einwanderungsland.
1: Und du bist nee, aber so super Ich war echt
0: sympathisch. Und so bin ich auch opportunistisch,
1: weil sie so hübsch ist das. Äh, ja, habe ich so noch nicht gesehen, aber ist natürlich was dran.
0: Oh Gott, Leute, Spaß, ne? Spaß hier. So, ähm, jetzt ist dieses Date gelaufen, man ist also reingestartet mit dem Romance Gap, weil ja irgendwie vom Mann was anderes erwartet wird als von der Frau und ich finde es deswegen so interessant, weil wir offenbar mit ganz unterschiedlichen Rollen reinstarten. Ich habe da mal ein bisschen geguckt, das lässt sich nicht so einfach, einfach festnageln, das ist jetzt nicht wissenschaftlich, aber ich habe auf einer ganzen Reihe von Seiten so Impulse gefunden, wonach man denn mal gucken könnte, ob die Beziehung zu einseitig ist, also ob die Balance fehlt, ne, wenn es dann jetzt weitergeht. Also ein Punkt, wo ich immer denke, das, das sollte einen wirklich wirklich aufhorchen lassen, hier stimmt was nicht, hier ist vielleicht auch zu viel. Ungleichgewicht ist so dieses, wenn ich mich immer wieder hinterfrage, bin ich eigentlich schlau genug, bin ich lustig genug für sie, ah, bin ich okay, okay, schön okay, okay. genug oder ja. bin ich viel hässlicher. Ne? Ja. Also ich so die ganze Zeit sehr viel Energie darauf setze, ähm, mich zu mich zu hinterfragen. Dann, wenn ich mich permanent entschuldige, also ich entschuldige mich mehr als ich eigentlich müsste. Klar, ja. manchmal macht man irgendwie Scheiße und dann muss man sagen, sorry, tut mir leid. Aber wenn man immer, immer mit diesen äh, sorry, ja, ja, ja. Jedes Mal, wenn Streit ist, du derjenige bist, der sagt, ich, ich entschuldige mich am Ende, dann glaube ich, sollte einem das schon ein Zeichen geben, weil es gehört eben auch dazu, dass beide Fehler machen. Und wenn du dich immer hinten anstellst und sagst, ich suche den Fehler auch bei mir, ist die Entschuldigung das naheliegende. Aber ich finde, zu einer echten Entschuldigung gehört ja vor allem erstmal die Schuldfrage. Und wenn die so ganz unausgewogen ja, ist ja. und du die immer nur bei dir siehst, hui. dann startet man ja auch mit einer Unwucht da
1: rein, oder? Genau genau, genau. Und Man macht den anderen größer geht, als sich selbst oder sich selber kleiner
0: und äh, da ist ja von vornherein dann keine Augenhöhe da. Und es geht weiter mit Entschuldigungen, wenn ich die andere Person immer so entschuldige, ne? indem ich zum Beispiel sage, ja so, so ist der halt oder boah der hat aber auch jetzt eine stressige Woche hinter sich gehabt, natürlich ist der jetzt irgendwie arschig zu mir am Freitag. Das finde ich ist auch ein unglaublich wichtiger Punkt, weil wenn ja. ich anfange die ganze Zeit Entschuldigungen für meine Partnerin für meinen Partner zu machen, äh, auch vor dir er selbst, soll, auch vor mir selbst oder ja. eigentlich gerade vor mir, gerade selbst, vor ne? mir ja, selbst. Ja, die ist halt ja. heute wieder ein bisschen, die hat halt wieder Migräne und jetzt ist die halt wieder so. Ja. Dann ist es für mich auch ein Punkt, wo es wirklich, wo es wirklich kritisch ist. Und vielleicht noch, noch zwei weitere, die so als Warnzei als erste Warnzeichen mal mal dienen können oder als etwas, wo ich vielleicht einfach mal drauf achte. Mhm. Ich mache alles Nervige, alles alles Schwere. Ne? Also der, die, die, die Schwiegermutter hat Geburtstag, wer besorgt das Geschenk? Und es ist nicht mal deine Mutter, sondern es ist die Mutter von deinem Partner und du besorgst dann noch das Geschenk. Du bist diejenige, die sich darum kümmern muss, dass, ja. keine Ahnung. Die, die kaputte Dachziegel am Dach repariert bist. Du musst so all dieses all dieses Schwierige machen. Da wollte ich gleich mit dir nochmal über Mental Load in Beziehung sprechen, weil ich glaube, das ist sowas, was so ganz unsichtbar in vielen, vielen Beziehungen ja, wird im Hintergrund. Ja, ja. Und was ein totaler ein totaler Hinweis für ein Ungleichgewicht ist. Erst aber vielleicht nochmal das Letzte, und zwar, du bist die Person, die so alles initiiert. Ne? Also, ah, okay, du, -hmm. du sagst so, ey, wir, lass, mal, lass mal wieder ein Date-Nacht verbringen, lass uns mal wieder keine Ahnung, über etwas sprechen, vielleicht hast du mal hast du mal eine Stunde Zeit, also natürlich auch da wieder kann es mal 70, 30 sein, aber wenn das so grundsätzlich immer eher nur von dir kommt, ja, ne, ja, ja. dann finde ich, ist das auch ein Zeichen, wo man sagen kann, ja, äh, Vorsicht. Ja, ja, verstanden. Was sagst du erstmal zur Checkliste? So? Checkliste. Äh, ja,
1: darum geht es ja auch, weil wenn wir nur jetzt hier runterbeten, äh, was wir fürs Gleichgewicht tun können, ähm, das hilft uns ja auch nicht weiter. Wir müssen uns natürlich hinterfragen, wo stehen wir in unserer Beziehung. Und dafür war diese Liste jetzt wichtig, wie man Ungleichgewicht erkennt. Ja. Und das muss sich ja jeder fragen oder jede, die zuhört, wie, wie sieht es bei uns eigentlich aus? Haben, ja. wir, haben wir Bedarf, hier wieder Augenhöhe herzustellen, Balance herzustellen? Ja, finde ich sehr wichtig. Ja.
0: Vielleicht, ihr Lieben, mal ganz kurz hier an der Stelle was von uns ja. dazwischen geschoben in dieser, in dieser vorweihnachtlichen Zeit, äh, oder? Ja, ich würde mal sagen, wir haben was vorher
1: provatis. darüber gesprochen, was wir gerade so fühlen. Ja. Und ein Gefühl, was uns eint, ist, dass wir demnächst wieder auf Tour gehen und unsere
0: Vorfreude darauf. 11 von zehn. Ich habe gestern eine Mail ans ja. Team verschickt. Leute, es war, es war so geil mit den Previews, da habe ich das Ganze jetzt ja getestet und habe gesagt, erstmal danke Danke an, an das Team, danke, dass das alles mit der Organisation auch mit diesen Previews und dass die dann überall ausverkauft waren, dass jetzt der Vorverkauf so krass gestartet ist, in diesen Zeiten, wo irgendwie ja, eigentlich nur Hammer, hört, die ne? Kulturbranche, die, die musste ich erstmal rappeln, Das war irgendwie so geil und dann ähm, habe ich aber auch gesagt, ich freue mich einfach so sehr auf nächstes Jahr, wenn ja, es in die so großen Hallen auch. geht und so diese Stimmung da ist. Du sagst es bei dir ähnlich.
1: Ja, ist bei mir ähnlich. Ich hatte ja jetzt verschiedene Veranstaltungen, wo ich so ein bisschen live ja. wieder gemacht habe. Äh, Galas oder Fernsehauftritte und jedes Mal dieses Gefühl, ach, ich würde so gerne weitermachen. Äh, gerade beim Fernsehen ist ja die Zeit dann so begrenzt, die man machen kann. Und ich freue mich so drauf, wenn es am 11. Januar wieder losgeht. Äh, ja, die Bühne ist es. Und ich bin, ich finde es so toll, dass du das mittlerweile auch so siehst, weil äh, vor ein paar Jahren, ja. da wusstest du ja noch nicht, in welche Richtung äh, deine Schwerpunkte
0: so gehen und dass du ja jetzt so ein richtiger Bühnenmensch auch geworden bist.
1: Finde ich ganz toll,
0: ja. Sag mal, deine Show, also das Ganze heißt Echte Gefühle. Das passt natürlich, es ist ja sowieso bezeichnet. Wir haben diesen Podcast Betreutes fühlen. Deine Show heißt Echte Gefühle. Meine Show heißt Gute Gefühle. Und ich glaube, im Endeffekt fließt in beiden etwas von diesem Podcast auch ein und trotzdem habe ich mich gefragt, ist das, ist, das, ist, das, ähm, ist das natürlich auch unterschiedlich, was wir machen? Ja. Also was kriege ich bei dir, bei dir auf der, bei dir auf der Showbühne? Kriege ich dann nur, ich habe ja damals dein Programm schon live gesehen, da habe ich viel, viel show gehabt, aber ich, ich hatte immer für mich die schönsten Moment wo ich so gedacht habe. Jetzt sitzen auch Freundinnen und Freunde neben mir und zwar es war einfach ein geiler Abend. Und man kommt da natürlich hin und denkt sich, ja, dadurch, ich lache doch nicht über so einen Atze Schröderwitz, ich habe mich tot totgelacht, immer wieder. Und ich hatte Freundinnen und Freunde dabei, die so gedacht haben, ja, betreutes Fühlen mag ich eigentlich irgendwie so nach dem Motto, ich habe da diesen anderen Atze kennengelernt, aber mit dem, mit dem Bühnenatze hätte ich nie was anfangen können oder sowas und die haben sich auch totgeladen. Und die schönsten Momente für mich waren eigentlich, wo ich gemerkt habe, dass, dass, dass doch immer wieder zwischendurch eben auch dieser dieser andere Arzt, den man vielleicht hier aus dem Podcast kennt und schätzt, dass der durchblitzt und auch manchmal ganz bewusst nach vorne kommt. Und das fand ich so, das fand ich so spannend zu sehen. Naja, das höre ich natürlich jetzt ist öfter, das auch weil so viele Sachen sind augenzwinkernd
1: gemeint. Nicht alles, was augenzwinkernd gemeint ist, kommt auch so rüber. Nur durch diesen Podcast, <lacht> durch diesen Podcast kriegen ja viele Gags, die ich auf der Bühne habe, eben auch genau den richtigen Anstrich, den ich mir dabei gedacht habe.
0: Mit deinem. Das ist so geil. Ja, <lacht> das passt. Das passt perfekt aneinander. Also ich, ich, ich muss sagen, ich habe hab ja diesen, diesen Punkt gar nicht so sehr mit diesem, dass es irgendwie einen Bühnenleon gibt. Und du hast gerade eben gesagt, trotzdem musste ich für mich diese Erfahrung erstmal machen, überhaupt auf eine Bühne zu gehen. Ja. Und das hat, das hat für mich nach wie vor auch ganz viel mit so, mit so, mit so, mit so fragenden Fragen an mich selber zu tun wieso mache ich das, genieße ja, ich ja. das, also ich genieße es total, ich frage mich, was genieße ich da dran, aber... Ach, das höre ich ja bei immer dir wieder immer
1: raus, was du genießt, du genießt ja, ja diese Zeit mit dem
0: Publikum zusammen. Immer genau. wenn du, wenn du genau. äh,
1: so Montag, wenn wir Montag sprechen und du bist so ganz beseelt, dann war das immer so äh, quasi so eine äh, Dialektik mit dem Publikum, dass du ja euch so hochgeschaukelt habt. Ja, und dann merke ich immer, dass genau. du so richtig mit Leib und Seele dabei warst und so genossen hast, auch wenn so aus dem
0: Publikum mal Sachen kamen. Toll. Die, 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 das ganze Ding heißt ja deswegen gute Gefühle, weil ich hoffe, dass viele Leute da hinkommen, in der Annahme, dass es, jetzt, dass es jetzt ums gute Fühlen und um Be Positive und Happiness-Kultur geht und, und dass man mit so einem breiten Grinsen nach Hause geht. Und das passiert auch, aber eben, und das habe ich jetzt immer wieder erlebt, anders als man vielleicht erstmal erwartet, weil es gibt halt durchaus Momente, da haben, da haben Leute da schon gesessen, und ich habe es gesehen, die haben, die haben dann geweint. Oder dass es einfach auch mal Momente gibt, wo es wo es ganz ruhig ist und dann sitzen da tausend Hörner und du merkst, jetzt macht es gerade Klick und du könntest eine Nadel fallen hören. Das ist für mich eigentlich fast das Schönste ja, auf der Bühne, wenn ich dann ja. so merke, es gibt zum Beispiel eine Stelle, das würde ich auch sagen, eine meiner Liebsten, da rede ich über emotionale Wunden und was für emotionale Wunden unsere Eltern uns mitgeben, womit ja. wir so geprägt werden. Du erzählst ja hier oft auch von der Prägung und von der Konditionierung und wie diese Vergangenheit bis in unser Heute reinwirkt und wie wir mit solchen emotionalen Wunden umgehen können. Ja. Und dass da verschiedene Wege gibt. Ich verrate jetzt nicht alle, aber ein Weg halt eben der ist, dass du dich fragst, kann ich verzeihen? kann ich loslassen. Und da hat mir eine erfahrene Therapeutin was, was erzählt, weil ich den Bühnen, Leuten auch auf der Bühne erzählt, dass du eben sagst, zwischen dem Erkennen, ich habe da eine emotionale Wunde und dem Vergeben können, brauchst du Raum. Brauchst du Raum für die Gefühle, die damit einhergehen. Vielleicht eine Wut, die sich angestaut hat, vielleicht auch eine Traurigkeit, vielleicht eine Verletzlichkeit. Und wenn du die zulässt, das ist dann wie so eine Wunde, die wirklich heilen kann, dann kannst du irgendwann am Ende dieses Prozesses sagen, und jetzt streich dir die Hand aus, liebe Mutter, lieber Vater, liebe Bezugsperson, und verzeih dir das. Und dann kann man auch wie kann man irgendwie weitergehen. Und du merkst halt einfach, wenn das, das berührt dann die Leute so ja schon, Weifung wenn du Forschung das jetzt
1: nacherzählst.
0: Ja. Genau, wenn, wenn das dann die Leute berührt, das genieße ich total. Und da habe ich so das Gefühl, das heißt für mich eben gutes Fühlen. Und das versuchen wir auch hier in diesem Podcast ja zu, zu transportieren, dass man eben nicht sagt, es muss immer immer strahlen und immer happy sein. Es wird natürlich auch viel gelacht an dem Abend, und am Ende geht man hoffentlich auch mit dem Strahlen, aber dass man eben sagt, wie gehe ich eigentlich mit negativen Gefühlen richtig um und haben die nicht auch eine gute Seite? Das ist so für mich die, die Kern. Die Kernidee. Und das sind die Momente, die ich am meisten genieße, die darauf einzahlen. Ich freue mich auf deine Tour. Wir können ja beide ähm, uns schon mal Tickets füreinander holen. Ja. Wir würden uns freuen, Leute, wenn ihr das auch macht, weil es lohnt sich. So Kann man es kann man einfach yeah. selbstbewusst so, zu so sagen? Ja, ja vor allem
1: Abend. kann man sagen, dass wir beide sehr viel Herzblut drinstecken haben. Und ich finde, ja. das ist das Schönste, ja. was man über sein eigenes Programm sagen kann.
0: Ja. ja viel Schweiß, viel Herz viel Freude. Ach, ja. Insofern, echte Gefühle oder gute Gefühle oder wer sagt, ich gehe von Januar bis März zum Atze und danach zum Leon, da kannst du dir beides holen. Das wäre eigentlich wahrscheinlich das Schlauße. Da Stimmt. kannst du auch mal nebeneinander halten und ja. dann kannst du am Ende sagen, Ich auch. Fühl dich, fühl dich betreut, mein lieber Schatz. Dito, Dito. Aber geh nochmal auf Mental Load ein. Ja, also es gibt da eine ne, ne, ne Sichtweise, die, die ich so für mich noch gar nicht hatte, die ich aber eigentlich total schön finde und die so ein bisschen zu unserer Nostalgiefolge folge nochmal passt. Und zwar, das ist die Nostalgia-Trap. Das ja. Ist okay, ja. Eine Forscherin aus den USA, Stephanie Kunz, die da Direktorin des Council of Contemporary Families ist. Und die sagt, wir sollten mal aufpassen. Ja, es gab. In, in der Geschichte immer so eine so, eine, so ein Patriarchat, ne ja, das ist, ja. der, der Mann hat die Autorität und die Frau wird, ja. wird oft schlecht behandelt, systematisch auch schlecht behandelt, aber und das finde find ich so, ein, so einen schönen Punkt und da eben die Nostalgiefalle, denk nicht, dass die Familien immer so waren, wie sie in deiner Vorstellung früher waren, ja, also ja. sie macht das dann wie folgt auf, vor dem 19. Jahrhundert, ist jetzt was her, aber es ist ja schon ein wichtiger Punkt, weil wenn man heute so erklärt, wieso sind Familien so, dann sagt man, ja war ja immer so, ne? der Mann ist halt der Breadwinner und die Frau kümmert sich halt ums Häusliche. Vor dem 19. Jahrhundert sagt diese Forscherin, da wären Vater, Väter in der Regel sehr stark in häusliche Tätigkeiten eingebunden gewesen, zum Beispiel irgendwie... Das Füttern von den Holzöfen, also immer gucken, dass genug Kohlen reinkommen. Das Tragen und Holen von Wasser, dass man die Kinder im Lesen unterrichtet, die Pflege der Beziehung zur Großfamilie, zum Nachbarn. Ja, ja. Also mit anderen Worten, die, die leisteten damals etwas, das man heute emotionale Arbeit nennen würde und zwar in einem viel größeren Ausmaß, als das vielleicht heute der Fall ist. Während so die Autorin, die Frauen damals oft für die finanzielle und vielleicht auch vermarktungsbezogene Seite vom Familienunternehmen zuständig waren, was dann natürlich häufig landwirtschaftlich geprägt ist.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, durch die Industrialisierung äh, ist ja auch ein genau. Zeitungleichgewicht äh, entstanden. Ne? Genau. Äh, der Mann ging aus dem Haus und kam dann abends wieder und äh, konnte ja
0: über Tag gar nicht mithelfen. Richtig. Richtig. Und das meint sie nämlich auch. Irgendwann wurde dann die Lohnarbeit außerhalb des Hauses zur Norm. Hier sind sie wieder. Die Normvorstellung, die Gesellschaft. Und da waren halt die Väter eher diejenigen, die diese Arbeit angenommen haben. Wenn wir uns erinnern, wie das anfing mit der industriellen Revolution, war das ja auch eine massiv körperliche Arbeit, ne? Eine, ja, wo, wo ja. man vielleicht irgendwie unter Tage geschuftet hat oder was weiß ich, was in einer Fabrik Sachen schleppen musste. Und dann war halt die Frau, die, die zu Hause bleibt, das Baby stillt und die galt dann halt einfach ab da als besser darin. Und ich musste dann, als ich das so gelesen habe, nochmal an diese an diese Zeit auf dem Bauernhof denken, auf dem ich gelebt habe in Frankreich, was ja was ja ein Jahr war, ja. in, einer, in einer sehr prägenden Phase für mich und da denke ich mittlerweile so, oh yo wo, wo, wo ich das so beschrieben bekomme, das stimmt, da war das total ausgeglichen, so zumindest nicht ganz natürlich, aber an vielen Stellen, hattest du wirklich das Gefühl, der Vater ist genauso bei diesen äh, haushaltlichen und sich ums Haus drehenden und familiendrehende Dinge beteiligt, wie die Mutter. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, etwas, wo, wo man jetzt sagen könnte, ja, die leben jetzt vielleicht da in, in, im Süden Frankreich, in einem, in einem abgeschiedenen Teil, wo jetzt nicht Glasfaser-Internet liegt und wo es nicht um irgendwelche Startups geht und Chai Latte, leben die natürlich irgendwie, ich will das nicht rückständig nennen, aber vielleicht eher ähm, Traditionell, ursprünglicher. Ja. Traditioneller, als ich das jetzt zum Beispiel und tue. Und war das ein Mehrgenerationenhaus? gut, Oder? ja. Ja, ah. nicht im selben Haus, aber direkt nebeneinander und die kleinen Höfe da, die grenzen auch alle aneinander und das war auch so ein familiär ganz anderer Umgang. Also Mittags da konnte man insgesamt auch mehr verteilen, da vielleicht ja. Oma und Opa noch ja. in der Nähe. Ja, ja, genau. Mhm. Mittags dann den eigenen Vater treffen, also der Vater zu seinem Vater. Käffchen trinken, Ringe reintauchen, genau, war, to war total, war total gut. Und jetzt gucke ich mir an, wie es heute ist und da kommen wir jetzt zum Mental Load. Ja. Da gibt es eine Autorin, die heißt Eve Rodsky und die hat ein Buch geschrieben, das da heißt Fair Play, meine ich, das Buch ist egal. Erstmal, was die, da, das, was die da so sagt, nämlich, dass sie im Prinzip eine Szene aufmacht und zwar mit Blaubeeren. Und du denkst jetzt, hä, Blaubeeren, ja, <lacht> ja. worum geht's? Aber sie hat diesen, sie hat dieses, diesen Text veröffentlicht und das ist direkt so eingeschlagen. Sie war damals berufstätig als Mutter von zwei Kindern, mittlerweile hat sie glaube ich drei und hat dann so einen freien Nachmittag frei, in Anführungsstrichen, ne? und jongliert, wie sie sagt, mit 100 Dingen, also den Ältesten abholen, ja, ja, die, ja. die Snacks einpacken, noch ein Paket zu DHL bringen, die Kinderschuhe müssen irgendwie zurückgegeben werden, dann noch einen Vertrag für einen Kunden aufsetzen, und dann kriegt sie eine SMS von ihrem Mann und da, da, da drin steht, dass sie die Blaubeeren vergessen hat, im Supermarkt zu kaufen, ja. die irgendwie für ein Smoothie von ihm bestimmt waren. Und er zeigt sich dann, in Anführungsstrichen, <lacht> ja. überrascht, dass sie das vergessen hatte. Und sie meint, als, die, als diese SMS ankommt, bricht sie in Tränen aus. Ja, und kann ich sofort man, nachvollziehen. Geht, kann, man, kann man nachvollziehen. Es geht überhaupt nicht um die Blaubeeren. Es geht genau. um all diese unsichtbare Arbeit, die ja, sie neben ihrem Job ja. macht. Und jetzt sagt sie, ohne Verhandlung oder irgendeine bewusste Zustimmung leistete ich in meiner neuen Rolle als CEO, Aufgabenmanagerin und Arbeitsbiene, ja. den, die nicht die nicht enden wollende To-Do-Liste unserer Familie, stundenlange Arbeit, die vom Mann völlig unbemerkt und auch uneingestanden bleibt. So und da haben
1: wir jetzt einen ganz wichtigen Punkt und ich glaube da erkennen sich auch viele wieder. Das traditionelle Modell wird ja doch noch mehr gelebt, ja, als wir es wahrhaben mehr gelebt, wollen. Ja. Total. Ich weiß nicht, wie du das in deiner Umgebung beobachtest, mit jungen Eltern. Genauso. So Und der Mann äh, geht vielleicht arbeiten, weil er gerade in dem Moment mehr verdient und ist vielleicht bei McKinsey, um dich auch mal wieder zu wecken hier. <lacht> äh, ne, verdient viel Geld. Sitzt hier, hochalert. Äh, ja. Verdient viel Geld, muss natürlich auch viel arbeiten. Und äh, jetzt erstmal ein Verständnis für den Mann. Und erwartet, wenn er nach Hause kommt, dass äh, da zu Hause alles gemanagt ist. Und dass eben auch die Blaubeeren ja. da sind. Ansonsten wäre er ja. überrascht. So. Und sie ist aber zu Hause, jetzt drehen wir es um, er fährt morgens aus dem Haus, sie macht zu Hause alles wirklich und äh, auch auf. sie hat vielleicht auch einen eigenen hohen Anspruch, auch dass ihr Niveau da erreicht wird. Mhm. Und dann mhm. clashen die zusammen. Und dann kommen diese beiden Welten zusammen. Wie sollen die... Respekt voreinander behalten, jetzt spreche ich ja. auch mittel- und langfristig, ja. wenn die sich nicht ja. permanent darüber unterhalten. Weil jedes andere Projekt, Achtung, jedes andere Projekt, wenn die gemeinsam in einer Agentur mit vielleicht zwei verschiedenen Abteilungen arbeiten würden, äh, da müssten die ein, zwei, drei Meetings pro Woche machen, um sich abzugleichen. Und in ja. dem kompliziertesten Gebilde, was es überhaupt gibt, Familie äh, und so, macht man das nicht. Man muss sich ständig abgleichen. Ach Gott, ich chauffiere mich hier schon. Weil, ja, gut, 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 ich weiß schon, nein, wie nein, Mein nein, nächstes nein, Programm, nein. Programm heißt, das sag ich dir. Dann bleibt aber kein Stein auf dem anderen. Ich nenne Ross und Reiter. Ja, ja und, aber da sieht man es <lacht> doch mal. So, und, äh, wir haben das Thema schon öfter gestreift, auf jeden Fall, oder teilweise sogar benannt. Da haben wir es, da kommt doch das Ungleichgewicht
0: schon her. Und jeder da, hat ein berechtigtes Interesse. Das Interesse. Und, und dazu muss ich jetzt, fällt es mir auf, wo du sagst, wie ist das denn bei dir im Umfeld? Da muss ich mir jetzt so heftig gerade an die eigene Nase packen, weil, also ich würde sagen, in meinem erweiterten Umfeld ist es im Schnitt schon eher so, dass die Jungs dann doch diese Karriere, ja. diesen Karriereweg einschreiben. Genau. Ne? Die werden dann Richter und sie, die auch vielleicht ein tolles Studium gemacht hat und auch vielleicht Jurastudium, das ist jetzt mal fiktiv, macht dann aber doch eher die, die Haushaltsrolle. Ja. Und das beobachte ich, beobachte ich immer und immer wieder. Man nimmt sich dann vor, ja, so haben unsere Eltern das noch gemacht, wir machen das jetzt anders. Genau. Und dann fällt man doch in diese Die Rollen Idee zurück. war eine andere, ja. Genau, die Idee war eine andere. Und jetzt kommt der Punkt, wo, wo ich dann denke, ey, wie, wie wichtig ist das eigentlich, dass man mal diese Begriffe wie Mental Load, die jetzt so ein bisschen natürlich auch irgendwie herbeigezogen wirken, dass man die doch kennt. Und dass man über das, was wir hier gerade von der Eve Rodsky uns das anhören, dass wir das checken. Weil, also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, in meinem Kopf wäre das, wär das ein riesiger Akt, dann zu sagen, ich werte aber beides gleich. Beziehungsweise ja, ich, ich ja, erkenne ja. das andere auch an. Ne? Ich weiß das auf so einer rationalen Ebene. Ich weiß, dass das unfassbar viel viel Arbeit macht, so, eine, so was zusammenzuhalten. Und trotzdem, ich stelle mir jetzt so eine Party vor, da sitzt mir dann der, der Typ gegenüber und erzählt: Ja, hier bei uns in der Kanzlei geht es gerade ums große Thema XY. Wie kann man denn die Merger von so einer Art von Startup optimieren, das eine Gesellschaftsstruktur hat, die einerseits in den USA angesiedelt ist und andererseits in Deutschland? Ja. Das würde mich, mich interessieren, weil mich sowas immer interessiert. Und dann kommt sie und sagt: Boah, letzte Woche, ey, sag mal, das war so nervig. Da das Paket, ich habe den Paketschein nicht gefunden. Und dann sollte ich noch die Snacks für unseren Großen besorgen, weil die nachmittags mit dem Kindergarten noch einen Ausflug gemacht haben. Und das hatte ich ganz vergessen. Und dann wollte ich aber eigentlich noch einen Vertrag für einen Kunden aufsetzen, aber da kam diese SMS mit der Frage nach dem Blaubeeren. ich habe gedacht, sag mal, Tickt noch aus. Das, das hätte in meiner Ko meinem Kopf völlig unterschiedliche Wertungen. Und, und das ist sexistisch, das ist falsch, das ist scheiße, aber da muss ich mich richtig, da, da muss ich mich richtig, da muss ich mich richtig hinterfragen. Weißt du, was ich meine? Ja, und auch immer wieder
1: hinterfragen, weil es ist so verführerisch. Ja. Das ist ja klar, die eine Sache, die ritualisiert ist, die sich immer wiederholt, ist vielleicht dann eben, eben nicht so interessant für äh, viele als ein ganz neues Thema. Und du hast recht, man muss sich
0: immer wieder hinterfragen und man muss so wachsam sein. Und das wäre für mich dann auch mittlerweile so ein, ein ganz zentrales, vielleicht hier auch vielleicht auch hier in dieser Folge ein Zwischenfazit, dass du halt, wenn du so eine Beziehung dann eingehst und wenn du ja. in einer langfristigen Beziehung sein willst, dass du halt auf so etwas achtest. Und du hast jetzt schon mehrmals gesagt, dass du dann über sowas spricht, sprichst. Und das schlägt auch, diese Autorin vor, die sagt dann, ich mache eine Shit-I-Do-Liste. Ja, also scheiße, ja. das mache ich, ne? Oder Mist, den ich mache. Und da steht, da steht dann einfach drauf, was sie so alles macht, von der kleinen Einkaufsliste über eine Glühbirne wechseln, über zu checken, welches Waschmittel jetzt gerade am besten zu den, zu den Trikots passt, die sie da von der Fußballmannschaft ja, vom, ja, Sohn, ja. vom Sohn wäscht. Also ein Kram. Und Sagt dann, ich habe diese Listen dann irgendwie immer per E-Mail an, an meinen Mann geschickt und da kriegt sie dann folgendes Emoji zurück. Diesen Affen, der sich die Augen zuhält. Und dann meinte sie... Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Und dann meinte sie, ey, das, das reicht nicht. Das funktioniert nicht. Und dann hat sie halt mit, mit führenden Psychiaterinnen und Akademikern auf dem Gebiet gesprochen und vor allem Interviews geführt mit 500 Männern und Frauen, um herauszufinden, wie sich das sichtbar machen lässt. Und sie sagt, eine Idee von ihr ist Gamification. Du machst das zu so einer Art zu einer Art Spielkonzept. Ja. Jetzt sagt sie, ich weiß nicht, ob mir das zu spießig ist, ich muss da noch drüber nachdenken, ich wollte es mit dir teilen. Es gibt so Aufgabenkarten. Du nimmst jetzt also zum Beispiel so eine Karte, da ist dann Lebensmittel oder Mahlzeiten wie Frühstück, Schule, Mittagessen, Abendessen drauf. Da ist dann sowas wie Bargeld und Rechnungen, sowas wie irgendwie Versicherungen ja. oder Auto. Und jeder nimmt jetzt diese Karten, die werden irgendwie fair aufgeteilt, wie man das für fair hält in dieser Beziehung, Thema, drüber sprechen. Und dann hat die Person, die eine Karte hat, die alleinige Verantwortung dafür. Ja. Und im Prinzip finde ich, wie man jetzt es auch immer macht, mir wäre das jetzt auf den ersten Blick ein bisschen zu, keine Ahnung, zu aktig. Aber wie man es auch immer macht, vielleicht muss man es auch aktiv machen. Vielleicht ja, ich wollte ich gerade sagen. Will gar nicht so abwerten. Ja. Genau, du machst es, ja. du machst es und lässt es nicht hinten runterfallen, weil ich glaube sonst in in so vielen Fällen wird genau das passieren, dann sitzt einer von beiden und ich breche jetzt das klassische Klischee auf, dann sitzt der Typ zu Hause und sie macht die super Karriere ja. und er sitzt zu Hause und denkt, ey, mich sieht hier keiner und mich nimmt keiner ernst. Und ja, vielleicht ist es ja. ein ganz spannender Punkt, weil gerade als Mann von einer erfolgreichen Frau will ich mir ja gar nicht ausmalen, wie da die Rollenvorstellungen der Gesellschaft sind. ne? Weil dann bist du plötzlich der, keine Ahnung, der Loser, der nicht mal, nee, der beruflich gar nichts hinkriegt. Ja, der jetzt einkaufen geht. Ja. Nächste Party, <lacht> so,
1: die ganzen McKinsey-Männer laufen da rum
0: und du bist der Loser in deren Augen. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, ein genauer Punkt, wenn wir jetzt vielleicht auch Richtung Praxis kommen. Wie können wir denn mit so einem Ungleichgewicht in der Beziehung umgehen? Dass man diesen, diesen Aspekt der Asymmetrie und dieses ja. Mental Loads im Kopf hat. Und da gibt es nochmal eine, eine, eine Untersuchung zu, die ich, die ich total schön fand, nämlich, dass man sich im Prinzip mal fragt, wie ist denn hier eigentlich die, die, die Macht in unserer Beziehung verteilt? Und Ganz dass man es wichtiger kommt, ehrlich ah, stellt. Ja, das ich glaube auch. das ist,
1: Dass man es vielleicht auch mal aufmalt, dass man vielleicht eine eigene Statistik hat, wo jeder wie jeder von beiden die Machtverhältnisse sieht. Ja. Da wird man sich ja sicher anders einschätzen, als der andere einen sieht. Und ja. da gilt es glaube ich die Blickrichtung, so, so ein paar Grad auf jeden Fall zu verändern. Das ist eine gute Idee. Ja. Die Machtverhältnisse, es klingt jetzt nicht besonders romantisch, aber manchmal muss man in, gerade in längeren Beziehungen äh, auch unromantisch sein und einfach mal eine Bestandsaufnahme ja. machen.
0: Ja genau, genau, genau. Ja. Und, und jetzt vielleicht ein, ein Gedanke eben aus der Studie. Auch ziemlich neu 2021 veröffentlicht worden, wo Forschende der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der Uni Bamberg hingegangen sind und mal wissen wollten, ja wie ist denn die Macht in eurer Beziehung verteilt? Und dazu ja. haben die sich 181 heterosexuelle Paare angeguckt, die Leute da waren zwischen 18 und um die 70 Jahre alt und die haben mindestens schon für einen Monat zusammengelebt. So. Ja. Im Schnitt waren die aber schon acht Jahre zusammen. Also es sind einfach Langzeitbeziehungen. Ja. Und jetzt wollten die von denen wissen, wie ist die Macht in eurer Beziehung verteilt. Und da kannst du dir so bestimmte objektive Maße vorstellen. Wer hat mehr Einkommen? Wer hat den höheren Bildungsabschluss zum Beispiel? Ja. Und das Spannende ist jetzt, dass dieser Faktor keinen Einfluss auf die Qualität der Beziehung hatte, wie sie diese Paare wahrnehmen. Ja. Ach, Selbst wenn jetzt, ach, 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 ach. ja, ja, das finde ich total geil. Selbst wenn jetzt da ein Ungleichgewicht ist, das ist gar nicht so relevant. Die glücklichsten Paare wiederum waren die, wo beide Teile einen relativ hohen Anteil von persönlicher Macht berichten. Ja. Ja, also das subjektive Gefühl, hier Power zu haben, das subjektive Gefühl zu haben, ich kann frei handeln. Das hat den massiven Einfluss auf die Qualität der Beziehung. Ja. Und ja. Das, fand ich, das fand ich total interessant. Also ich muss gar nicht unbedingt fragen, wer hat jetzt hier objektiv die Macht in unserer Beziehung, sondern wenn es um, um eine gute Beziehung geht, finde ich die Frage jetzt nach dieser Studie viel spannender. Wie, wie nimmst du deine subjektive Macht hier wahr? Deine ganz, deine ganz persönliche Sicht auf deine Macht in unserer Beziehung. Und dann sagen die halt, das, das kann ja dann auf ganz verschiedene... Bereiche sich beziehen. Also zum Beispiel die Frau entscheidet, wohin fahren wir in, 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 Urlaub und der Mann entscheidet, wohin gehen wir heute Abend essen. Ja? Ja, ja. Und das, das fand ich irgendwie schön. Also, dass dieses. Wäre das nicht schön, wenn man zu jeder Zeit Häuschen
1: wüsste, wie der andere die Machtverhältnisse einschätzt? Zu, mir kommt gerade in... Zu jeder Zeit weiß ich nicht, aber immer mal wieder fände ich es auf jeden Fall spannend. Ich fände es äh, so spannend, man hat so, an der Schlafzimmertür, hat man so zwei so Drehrädchen oder meinetwegen eine Uhr. Äh, ja, viel macht, wenig macht. Und jeder stellt morgens oder von mir auch abends den Zeiger, wie er den Tag so empfunden hat. <lacht> oder wie er die aktuelle Situation so empfindet. Von mir ist auch einmal im Monat ist ja egal. Aber wäre doch interessant, diese beiden Uhren mal nebeneinander zu sehen.
0: Ach so. Ich mache mir das immer wie so, eine, wie so eine Waagschale quasi auf. Ich oh, ja, oder Waagschale nach links oder nach rechts. Ich habe
1: ja. hab mir jetzt gerade so diese typische Spiegelumfrage, wo man den Zeiger von ganz links nach ganz ah, rechts ja, ja, bewegen ja, ja. kann. Ja. 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 Du weißt, was ich meine. Und das wäre mir interessant. Und wie oft dieser Zeiger wo Geil. wirklich in der Mitte steht, bei beiden. Geil. Ja. Sollten wir, ja. Sollen wir diese Uhr mal entwerfen? Die Uhr sollten wir entwerfen. Ja. Nächster
0: Merchandise-Artikel. Ja. Gibt es dann mit dem Bingo-Spiel in so einem großen Set zu Weihnachten? So, ja. mal gucken, was wir da preislich für nehmen können. Aber ja, total. Schön, schön. Ich habe noch eine Untersuchung für dich, die, die vielleicht so, bevor wir jetzt gleich wirklich in die konkreten Tipps gehen, noch einmal, noch einmal was aufmacht, was, was auch mit einem Fragezeichen für mich, für mich verbunden ist, wo ich gespannt bin, was du sagst. Was passiert, wenn jetzt in diesem Commitment für die Beziehung so ein Ungleichgewicht herrscht, das ist ja hier eine unserer Kernfragen. Und da hat man in der Untersuchung von der University of Denver mal 315 heterosexuell wieder heterosexuelle Paare befragt. In dem ja. Fall waren die nicht, nicht verheiratet, ne? Ja, ja. Und man wollte dann aber sich nur die angucken, wo die Leute so ein besonders starkes Ungleichgewicht im Commitment berichten. Ja. Also nicht, dass jetzt das okay. mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen schwächer ist. Von ja vorne ein ne? richtig krasses Ungleichgewicht. Von vornherein nehmen wir jetzt nur die, wo wirklich und in dem Fall dann eine Standardabweichung, das ist schon ordentlich, wenn du dir so eine Verteilung anguckst, ist das halt wirklich, wirklich ein richtiger Abstand. Wer sich an die Intelligenzfolge erinnert, also 100 war der Mittelwert vom IQ, eine Standardabweichung weiter ja. wäre 115 und das ist schon ein satter Unterschied. Also es geht jetzt hier um Paare, die wirklich satt vom Standard abweichen, was so dieses Ungleichgewicht anbelangt und dann, jetzt wird spannend, teilt man diese Paare auf in logischerweise einen Weak-Link und einen Strong-Link. Der eine ist mehr committed, das wäre der Strong-Link. Der andere ist schwächer committed, schwächer verbunden, das wäre der Weak-Link. Ja? Ja. Ja. Ich habe mir hier notiert, dass ich dich das unbedingt fragen möchte und ich weiß nicht, ob du das ehrlich beantworten kannst, so öffentlich, aber ich sag's mal. Wer bist du, würdest du sagen, in deiner Beziehung? Strong-Link oder Weak-Link? Eher. Also das schwankt, ist mir klar, aber hast du eine Tendenz? Ich habe die Tendenz zu Strong-Link. Okay, ja. lassen wir jetzt erstmal so stehen. Die meisten Paare in dieser Untersuchung, so um die 65 Prozent, haben ziemlich gleiche Levels vom Commitment. ne? Mhm. Aber so der, der Rest, dann um die 35 Prozent eben, haben unterschiedliche, stark unterschiedliche. Und dabei fand ich jetzt ganz interessant, kommen jetzt die Geschlechterunterschiede zum Tragen. Also so 23 Prozent, da war der Mann der schwache Teil und nur bei 12,5 Prozent die Frau. Ja. Das heißt, wir haben hier jetzt schon mal Unterschiede. Ja, ja. und jetzt egal, welche Rolle du einnimmst, sowohl diese Strong als auch diese Weaklings haben mehr negative Interaktion mit Ihrem Partner. Das können dann irgendwelche kleinen Streitigkeiten sein, aber auch so richtig äh, andauernde Kritik und auch so ein, so ein Ausrasten im Vergleich zu den eher symmetrischen, ausbalancierten äh, Beziehungen. Ja, ja. So wenn wir uns jetzt länger angucken, wird es interessant, nämlich diese Beziehung, wie gut halten die denn? Und da sind eben die, die nicht in der Balance sind, deutlich eher, dass die innerhalb einer zwei jahres getrennt werden. Ja? Okay, also das, was wir auch alle letztendlich vermutet hätten. Was wir erwartet hätten. Mhm. Was wir vielleicht nicht erwartet hätten. Und dafür ist es jetzt eben, finde ich, was die Geschlechter anbelangt, unfassbar krass. Dieser Effekt hängt sehr stark vom Geschlecht ab. Also Beziehungen, wo die Frau der schwache Link ist, wo die Frau wenig Commitment reingibt, waren am wahrscheinlichsten, dass sie getrennt werden. Mhm. Über die Hälfte dieser Beziehungen, wo die Frau der Weak Link ist, gehen in die Brüche. Ach. Wohingegen Beziehungen, wo der Mann diesen schwächeren Part einnimmt, weniger Commitment gibt, war die Wahrscheinlichkeit, dass die kaputt gehen, genauso hoch wie bei den symmetrischen Beziehungen. Ja, Und oh, das ist doch krass. weil das heißt ja jetzt, zumindest in dieser Untersuchung, der, der Hauptprädiktor dafür, dass eine Beziehung kaputt geht, war, wie sehr die Frau committed ist. Und wenn die Frau wenig sehr wenig committed ist, der weak link ist, dann ist es verdammt wahrscheinlich, dass diese Beziehung kaputt geht. Ja ja
1: ich will da nicht also. zu wir haben ja jetzt eine, eine Aussage die geschlechterspezifisch ist. Ich höre jetzt schon die ersten Rufer in der Wüste, die wieder sagen: Ja, Moment, wo bleibt da die Gleichberechtigung? Aber äh, diese Studie ist belastbar, sagst du.
0: Naja, das, das ist ein guter Punkt, aber ich kann dir ja einfach nur die Eckdaten sagen und was ja, du daraus ja. jetzt ableitest, es bleibt dir überlassen. 315 unverheiratete heterosexuelle Paare aus einer national repräsentativen, aus einem national repräsentativen Sample. Für Amerikanerinnen und Amerikaner wurden ja. hier siebenmal über eine zwei befragt. Und das ist das Ergebnis. Ja. Da können wir jetzt sagen, das ist uns als Stichprobe zu klein, in Deutschland wäre das anders. Wir können sagen, da wurden aber jetzt homosexuelle Beziehungen nicht berücksichtigt und, 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 und. Und das ist schön, dass du es sagst, weil das ist immer so, wenn du nur Einzelstudien hast. Aber wir haben jetzt hier eine Studie, ja, okay. in der dieses Ergebnis gefunden wurde. Ja, man kann das sie, war, ja, man kann das sie ja interpretieren. Äh, genau, genau. Das könntest du jetzt mal machen. Das haben die Forscher auch gemacht. Wie würdest du es denn interpretieren? Äh, also, ich glaube, dass wir so aus unserem Umfeld heraus
1: direkt mitnicken würden bei dieser Studie. Weil äh, Frauen. Okay, das ist jetzt auch sehr allgemein, das ist schon fast so ein Sprichwort und so ein bisschen, was ist ja dann doch immer dran. Man sagt immer, Frauen leiden in der Beziehung, Männer danach. So und äh, wenn ich das jetzt mit, <lacht> das mal, mit dieser Studie zusammenbringe, dann ist das, also die Frau leidet ja dann, weil sie der schwächere Part ist, zieht ja. aber den Schlussstrich. Und oft sagen die Männer dann, wieso war doch eigentlich alles gut? Die haben es gar nicht bemerkt. Ja. Wird ja dazu passen, ja, okay. Und jetzt drehen wir es ja, um, die Frau ist die Starke, der Mann ist der Schwache. Tja,
0: anscheinend äh, mögen Männer das dann auch. <lacht> Zumindest zu gewissen Teil. Moment, nicht der Starke, sondern du, du bist hier der Starke, du bist der Strong Link, wenn du mehr committed bist. Also wenn ja, du ja, mehr ja, an ja. dieser Beziehung hängst, wenn du da mehr reingibst nach dem Motto. Mhm. Also die Forschenden interpretieren das so und das fand ich schon ganz interessant und hier beziehen die jetzt andere Studien ein, um halt ihre Interpretation zu stützen. Ja, okay. Die sagen, es gibt Forschung, die hat gezeigt, dass Frauen eben schneller genervt sind, wenn ihr Partner schlechtes Verhalten an den Tag legt. Ja, ja. Wohingegen so ein Mann vielleicht eher sagt, pff, ist mir egal. Ne? Oder gucke ich nicht so, bin ich gleichgültiger, sagen wir mal. Ja. Dann würde jetzt der nächste Schritt kommen, wenn jetzt der männliche, stark Committete, der Male Strong Link, sich schlecht verhält, ja, dann hat das vielleicht einen stärkeren Effekt auf die Partnerin, mhm. als wenn die Frau sich die massiv committed ist schlecht verhält dann weitere aber, sache aus dem äh, anderen ja was wäre denn typisches ja. äh, genervt sein des mannes also was hat die
1: frau gemacht ja. äh, dass er denkt oh die blaubeeren für seinen sportsmoothie vergessen keine ahnung ja das war ja, das, 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 ey da ist uns ja eben ja. allen eiskalt alles <lacht> den rücken runtergelaufen. Ne? ja wäre ich auch nicht genervt aber ich bin überrascht ich war vorstellt. natürlich die mieseste formulierung <lacht> die muss ich mir merken.
0: Die ich, Nicht, ich bin mal. sauer, ich bin enttäuscht, ich bin überrascht.
1: Bin überrascht, Einfach überrascht dann Smiley. Affen Smiley. Ja. Ähm, ich habe hier eben gerade einen Kaffee reingereicht bekommen, ne? Freundlicherweise. War ich aber umgekehrt auch so. Und ich, jetzt könnte ich ja gleich, um das zu testen, gehe ich mal rüber ins Office und sage, äh, ich bin ein bisschen überrascht, dass der so spät kam. <lacht>
0: Ich will das Ganze ja hier nur mit Leben füllen. Ne? Man muss dazu sein, wen du jetzt meinst. Du sitzt zu Hause bei dir in deinem Homeoffice und hättest jetzt deine Perle gemacht, wie so nett nennst. Genau, die in ihrem Office sitzt und äh, ja. da hoffentlich ja. Millionen verdient. Ja. Gut, okay. Also noch vielleicht abschließend: Die Forschen haben auch noch die Überlegung aufgestellt, dass man in der Wissenschaft zeigen konnte, zumindest in manchen Studien, dass Frauen sich mehr, mehr Nähe wünschen. Ne? Und ja. deswegen, also im Vergleich zu Männern, und deswegen, wenn jetzt sie selbst sich weniger committed empfinden, also sie selbst weniger da reingeben, dann ist es für sie vielleicht störender. Und deswegen sagen die Tschüss, das war's. Oder die Beziehung geht, okay. geht mhm. in die Brüche. Ja, ja. Also ich finde es deswegen jedenfalls interessant, weil die Forschenden als Fazit dazu sagen, wenn du, die, wenn, du die, wenn du die Gesundheit deiner Beziehung checken möchtest, dann ist es nicht einfach nur dein Commitment, das zählt, ja, okay. sondern wie dein Commitment zum Commitment deines Partners, deiner Partnerin passt. Und das finde ich ist schon ein Punkt, den man sich immer wieder mal fragen kann. Wie, wie sehr sind wir denn hier beide committed? Ne? Ist das ja, für uns schon ja, was ja, ja. komplett Festes und so weiter? Ja. Ein äh, Terminus
1: hat mir gut gefallen gerade, äh, wenn du die Gesundheit deiner Beziehung checken möchtest, da äh, lass uns ruhig mal so ein Ausrufezeichen dran machen. ja. Und wer ja. jetzt interessiert zuhört, dem geht es ja wahrscheinlich auch darum. Wo stehe ich? Wie ist meine Beziehung? Wie ist die Gesundheit meiner Beziehung? Gefällt
0: mir gut. Und äh, für die Gesundheit der Beziehung können wir jetzt ja Tipps geben. Also wenn du bereit wärst, ich würde gerne nämlich nochmal äh, wirklich hands on, weil ich glaube, dass so viele von uns mit diesem Thema auch haben ja, oder ja, dass es ja. immer mal wieder eine Rolle spielt. Und wer jetzt bis, bis hierhin sagt, kenne ich gar nicht, vielleicht mal ehrlich fragen, habe ich denn bisher realistisch genug hingeguckt? Ne? Oder bin ich da nicht auch über eine Unbalance hinweggegangen? Ja. Bin ich nicht vielleicht genau der Blaubeer-Typ, der, der überhaupt nicht sieht, was die andere Seite in der Beziehung alles macht, rockt, tut. Und, ja, und ja. da ist ein totales ja. Ungleichgewicht ja. in dieser Beziehung. Und ich nehme das so hin. Und die andere Person wehrt sich vielleicht nicht oder beschwert sich nicht, weil es ist so... Pff. Ja, wow. wenn
1: du so rundherum zufrieden bist, dann frag vielleicht auch mal nach. Das ja. äh, ist mir mit meinen Patenkindern ja. so gegangen, die mir dann... Nach Jahrzehnten gesagt haben, ja, wieso? Du bist immer sehr bestimmt. Weißt du das gar nicht? Oder ich bin aus allen Wolken gefallen. Nee, wusste ich nicht.
0: Ach so, ach so, ach so. <lacht> dir geht's super. Ah, das ist ein schöner Punkt. Mir geht's super. Es läuft alles. Bin ja. total happy mit der Beziehung. Ja. Vielleicht das ist das ein Moment, wo man mal nachfragt, sag ist das bei dir auch so? Genau. Und
1: dann kommt das vielleicht ein spür, Brett das zurück, dass ja. der andere sagt: äh, nee. Moment, Moment. <lacht> Guck mal, der Zeiger, der steht hier ganz weit nach rechts. Ne? Ja. Super.
0: Ja. Überragend.
1: Das ist auch genau schnell. Das war schon der erste Tipp. Geben wir das mal als ersten Tipp und der wird fast auch auf ein T-Shirt passen. Einfach mal fragen. Ja. Einfach mal fragen. <lacht> ich finde das schön. Ich finde das sehr schön. Das war immer ein Flirt-Tipp meines Vaters. Einfach mal fragen.
0: So, das ist nur by the way. Einer, einer hat mir letztens erzählt aus so einer Jungsrunde, ja, ich habe einen Kumpel, der fragt dann einfach, sag mal, hast du Lust auf Sex? Und dann natürlich in neun von zehn Fällen kommt sowas zurück wie, hä, was? Nee, hau ab. Aber in einem von zehn Fällen sagt die dann vielleicht, ja, doch, eigentlich tatsächlich auch. Und das ist doch so und Jetzt, kommt, Gedanke. jetzt kommt der 1b-Tipp von mir. Das gilt auch ja. für in der
1: Beziehung. Einfach mal fragen. Hast du Lust auf Sex? also
0: Neun <lacht> von zehn Mal kommt dann nein. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, wenn dann zurückkommt, äh, wer bist du denn?
1: <lacht> dann... <lacht> Dann die Gesundheit der Beziehung prüfen. Genau, genau, genau. Aber wir gehen zurück aus der Welt der Comedy <lacht> zur echten Wissenschaft, beziehungsweise zu, in meinem Fall zur Pseudowissenschaft.
0: Du, du hast jetzt schon einen Tipp gegeben. Was hast du noch? Ich habe ich hab eine Sache, wo ich dir gleich jemanden noch vorstellen möchte, der mich mit seinen Gedanken. Ja, ich ja, habe hier. Ich habe ja, erst hab hier erstmal
1: angezogen. Ich habe hier Hammer-Tipps. Also wir müssen uns jetzt echt beeilen, sonst werden wir noch zwei Stunden. Also jetzt das erste, der erste seriöse Hinweis von mir. Ja? Selbstöffnung. Mach dich auf. Teil mit, was du fühlst, was du fantasierst sogar. Vielleicht ist das sogar was, was viel zu sehr unter den Tisch fällt. Teil deine Fantasien mit, wo du, wie deine Tagträume unterwegs sind. Was ist deine Gedankenwelt? Du musst dich mitteilen. Pass auf, und jetzt kommt der Tipp noch dazu, es geht da nicht immer um die großen Beziehungsthemen. Denn man denkt immer, man muss jetzt hier das riesen, gar nicht. Kleine Sachen. Es geht um die, was weiß ich, von mir aus um die beknackte Gesundheitsreform. Wie hat gestern Abend der Nachtisch geschmeckt? Oder äh, die doofe Jeans okay. von äh, deinem Nachbarn oder so. Das ne? Teil dich mit,
0: wirklich. Das ist ganz wichtig. Selbstöffnung. Ich habe da eine, eine kritische Gegenfrage zu. Ja. Denn... Ich habe schon manchmal das Gefühl, es gibt so Bereiche, wir plädieren hier viel für Offenheit und sagen reden und kommunizieren und fragen und machen und tun, Ja. aber ich habe manchmal auch das Gefühl, und vielleicht ist das jetzt nur, weil sich in meinem Umfeld viele Leute befinden, die so sehr reflektieren und die sich auch gerne mit Psychologie auseinandersetzen und auf sich gucken, dass es da auch ein, ein zu viel geben kann. Dass das manchmal auch okay ist, wenn du sagst, ich habe jetzt hier irgendwie eine eine erotische Fantasie oder ich finde die ich war jetzt bei der Arbeit und habe da eine kennengelernt und boah die fand ich rattenscharf und das das treibt mich gerade total um, wo man vielleicht auch mal hier und da doch Sachen unter den Teppich lassen kann oder äh, vielleicht sogar sollte. Ja, deswegen habe ich ja extra dazu gesagt, es müssen nicht immer die großen Themen
1: sein. Ja. Okay. Wie gesagt, auch viel Gossip, äh, auch viel äh, was weiß ich, sich drüber aufregen, wie es andere so machen. De, der Punkt, wo wir beide immer wieder zusammenkommen hier, ist, äh, wer es nicht ganz genauso macht wie wir, liegt falsch. Da treffen wir uns immer. <lacht>
0: <auch>. <lacht> und äh, Schön. Ja. Ähm,
1: Pass auf, noch <lacht> Ich plaudere jetzt aus dem Nähkästchen. Ich hoffe, ich werde ja. dir nicht zu intim. Wir laufen letztendlich durch Eppendorf und vor uns läuft äh, ich sag's jetzt mal geschlechterneutral. Doch, sag's. Sag, läuft sag, ja, okay. ein, ein Mensch, ein weiblicher ich hab dich schon Mensch. Ich hab's angemerkt, wie du sie jetzt korrekt sagen wolltest, <lacht> was du eigentlich gedacht hast. Genau, <lacht> läuft ein weiblicher Mensch. Und die hatte in ihrer Jeans echt einen Knackarsch, so dass man es das echt schwer fiel, da nicht hinzugucken. Ja. Und meine Freundin sagt: Sag mal, hast du da gerade hingeguckt? Ich sag ganz ehrlich: Ja. Ich konnte nicht anders. Und sie sagt, ja, die hat echt einen geilen Arsch. <lacht> <lacht> und da wussten
0: wir zumindest für den Tag, dass wir wieder voll committed sind. Hammer, Hammer. Wenn ihr jetzt noch hingegangen wärt und gefragt hättet, "Sag mal, hast du Lust auf Sex, auf einen Dreier, dann wäre ich jetzt aus, wär ich jetzt, dann ich noch fasziniert. Aber so ist auch schon gut.
1: Poh, hätte ich mich nicht getraut und äh, weiß ich nicht, wäre das in Ordnung?
0: Nee, ne? Nee, wahrscheinlich. Das habe ich nämlich auch gedacht. Ja, wäre sexistisch. Das ist zu unterlassen, ja. Äh, ja. Gut. Ja, war, ja auch, war ja auch kein Tipp von uns. Ich möchte dir jetzt den Nils Pickard vorstellen, das ist ein Autor und der hat, hat so ein paar Sachen, die, die ich in Interviews vor allem von ihm gelesen habe, ähm, die, die mich total faszinieren und zwar sagt er erstmal, das haben wir ja schon öfter gemacht, aber er hat es nochmal so schön gesagt, mach mal ein Fragezeichen an diese romantische Vorstellungen von ja, Liebe. Wie ja, er sagt, Ich habe ja. so einen ganz persönlichen Beef mit der romantischen Liebe, ja. weil er so viele Paare kennt, die an den Vorgaben der romantischen Liebe scheitern. Und, und er sagt, das fand ich so schön, die romantische Liebe weiß nichts über Fehlgeburten, über Hämorrhoiden, über einflussreiche Verwandte oder Mundgeruchsküsse im Morgengrauen. Richtig. Nichts oh. über Libidoverlust, Panikattacken, schreiende Kinder und Umzugsstress. Auch Kozeritis kennt die romantische Liebe nicht. Ehrlich gesagt ist die romantische Liebe ganz schön lieblos. Es ist und ein Holzweg. Boah. Ja,
1: es ist ein Holzweg, ganz klar. Ich hier als der Chefromantiker sage und hinterfrage mich total, ich finde, was du gerade gesagt hast, ist so wichtig. Du kannst eine lange Beziehung nicht nur über die Romantik leben. Symbiose ist zum Scheitern verurteilt und die Ansprüche der Romantik, die funktionieren im Hollywood-Film, aber nicht in der Realität, wenn du plötzlich den Biomüll wieder in der Hand hast. Ja,
0: <lacht> ja. ja. Weil du dich am Hintern kratzt und merkst, was ist das denn da für ein Knubbel. Ähm, und das ist genau der Punkt. Und, und der sagt dann weiter, pass mal auf, weg von dieser romantischen Liebe hin zur Gleichberechtigten. Ja. Liebe. Und ich übersetze das ja, jetzt ein bisschen ja. in dieses Balance-Thema, was wir heute hatten. Und ich finde, er macht das... Der macht das, der macht das so schön auf, weil der dann sagt, pass mal auf, wir haben diese bedingungslose Liebe, ne, und das haben wir säkularisiert, also weg von dieser biblischen, von diesem biblischen Hohelied hinzu, wie wir das jetzt irgendwie in unserer Realität leben wollen, und dann hat Liebe keine Grenzen, hat keine Form, hat ja, genau, keine Bedingungen. Genau. Und er sagt, nein, das stimmt nicht. Liebe kann nur unter bestimmten Bedingungen existieren, weil wir nur unter bestimmten Bedingungen existieren können. Und er hat dann eine Partnerin, die sind seit über einem Vierteljahrhundert zusammen, wie er schreibt, die nennt er seine Lebenskomplizin, nicht Partnerin. Oh und irgendwie meint, wir müssen uns irgendwie diesen ganzen Widrigkeiten des Lebens stellen und da wie so eine, wie so, wie so eine Komplizin und eine Komplize irgendwie Pläne schmieden und damit umgehen. Und er sagt dann, natürlich hat er meine Liebe Bedingungen, ne? wenn, wenn die jetzt absichtlich mir oder meinen Kindern Gewalt antut oder irgendwie Schaden zufügt, dann wäre es um meine Liebe geschehen. Ja. Also meine Liebe kann nur unter der sehr konkreten Bedingung existieren, dass ich Luft zum Atmen brauche und Gewaltfreiheit. Ganz so wie ich Essen und viel. Trinken benötige. Ja. Und das fand ich auch ja. so einen schönen Gedanken. Wenn du dich fragst, wie viel Balance ist jetzt hier gerade und vielleicht auch ein Ungleichgewicht feststellst, dann zur Hölle mit dieser romantischen Liebesvorstellung, die uns dann wie vorgetanzt wird und hin mit Grenzen aufzeigen, mit Regeln aufstellen und wenn du das als Vertrag aufschreibst oder die diese Karten austeilst, wie wir das eben beim Mental Load hatten, mach es greifbar, mach es konkret. Mein Tipp wäre da immer, wenn du so diese schlau voraus, ich hatte das schon in Friedenszeiten zu tun, dann bist du für den Konflikt viel besser gewappnet. Ja. Aber lass diesen Scheiß mit der mit der romantischen Liebe. Ja. Die, die, die gibt's nicht. Ey, ganz und geil wie klar du das, du das gerade sagst. Ich, ja.
1: Du ja, hast diesen ist Scheiß mit der romantischen ist. Liebe. ja. Das heißt auch, das ist ja so wie die Decke der Harmonie, man kehrt halt viel darunter, ne? nur Stimmt. damit man es nicht mehr sieht. Das ist ein Irrweg, ganz klar. Besser ab und zu ja. das Gehirn einschalten
0: und sich drüber unterhalten. Ganz, Also 100 pro, drei Rufzeichen Ach, hinten dran. Wo, wo ich dich schon hier am Anfang so euphorisch mit, mitbekommen habe, bin ich so heiß auf deinen nächsten Tipp. Das mache ich ernst, weil ich habe heute, also ich lerne viel von dir in jeder Folge, heute war es nochmal besonders. <lacht> ja. Doch, Muss nicht lachen.
1: Ernsthaft. Ja, es ist Nähe und zwar alltägliche Nähe. Jetzt mein, Ich knüpfe direkt daran an, was du gerade gesagt hast. Die alltägliche Nähe, ist es, nicht diese romantische Nähe und wir reiten gemeinsam in der Kutsche in den Sonnenuntergang oder stellen uns vor, wie wir jetzt in der Karibik da am Strand liegen und abends ein Feuer machen und da übernachten und so weiter. So kleine Bemerkungen. Ich habe uns noch ein Brot gekauft. Ich mag jetzt, wenn die Luft mal wieder so klar ist nach dieser Hitzewelle, was weiß ich. Oder auch so gemeinsame... Gemeinsam Hass, ja, Hass ist jetzt übertrieben, aber gemeinsame Problemlösung. Der Obstverkäufer hat mir schon wieder eine matschige Birne eingepackt, den knüpfen wir uns mal vor. So diese kleinen Zärtlichkeiten, diese, du hast es schon mal Mikromoments -Moment, genannt, ja? aber ja. nicht Mikromoments, ja. wo nur Liebe im Spiel ist, sondern so, so ein gemeinsames Wertesystem, so ein Commitment. Aber so in Kleinigkeiten. Blöd, ja. was hier immer rumliegt. Doof, ihr schaut dir die scheiß E-Roller an. Das sollte man alles <lacht> verbieten. Ja, ja recht. ich finde das geil. Sachen zusammen hassen, finde ich überragend. Ja, genau. Und das, das macht es ja auch aus. Ne? So, und Oder äh, Bekannte sich über Bekannte hermachen. Ey, wie die das, die sind da bescheuert. Die kaufen sich da ein Haus in der Toskana. Wie dämlich sind die ja. denn? Und dann hat man wieder so ein ja. Commitment. Ja? Ja, ja, und das äh, ist diese, diese alltägliche Nähe.
0: Ne? Nicht, schön. nicht die romantische Nähe, ja. Ich bin noch auf was gestoßen von Mark Manson, das ist ein amerikanischer Autor, der jetzt ganz unwissenschaftlich, aber irgendwie hat das, hat, habe ich das sofort gefühlt, sagen wir mal so. Ähm, zwei Sachen, zwei, zwei Begriffe aufmacht, die viele so in einen Topf schmeißen, die aber eigentlich was unterschiedlich sind. Und zwar sagt er: Es gibt Chemistry, die Chemie, mhm. und es gibt die Compatibility, die Kompatibilität. Also die, du kennst das doch, diesen, dieses hier zwischen uns stimmt einfach die Chemie, ne? Ja. ja. Das, das sagt man ja so. Da sind zwei Menschen und da stimmt irgendwie die Chemie. Und dann dieses Kompatibel sein, Kompatibilität wäre dann für mich, wir passen irgendwie einfach zusammen. Ja. Und der sagt jetzt, pass mal auf, lass uns das mal, lass uns das mal auseinandernehmen. Kompatibel wäre man, wenn man im Leben ähnliche Prioritäten hat. Ja. Und man muss sie ja nicht ganz gleich haben, das man darüber spricht, ne? Zum Beispiel, wo, wo wollen wir in fünf Jahren stehen? Was ist mit mit beruflichem? Wollen wir jetzt lieber die Karriereleiter hoch oder irgendwie an einem tropischen Strand jeden Tag morgens im, im Sand aufwachen? Dann auch sowas wie wie Vorlieben. Also bin ich jetzt ähm, bin ich jetzt gerne total ordentlich oder kann ich irgendwie auch im, im Müllcontainer? Leben. Bin ich jetzt irgendwie jemand, der total pünktlich zur Verabredung kommt oder ist das auch okay, wenn man irgendwie so ein bisschen verspätet ist? Und natürlich auch sowas wie Werte und grundlegende Überzeugungen, das haben wir eben schon gesagt, also dass ich jetzt mit einer AfD Wählerin irgendwie mal auf den grünen Zweig käme, wäre ausgeschlossen. Aber es gibt ja vielleicht auch noch andere Werte, ja, die in deinem ja. Leben eine Rolle spielen, ne? wo man mal gucken Geil. kann, wie kompatibel sind die. Ja. Das fand ich schön und jetzt kommt der zweite Punkt und das eben mal so getrennt voneinander zu betrachten, wenn es ums Gleichgewicht in der Liebe geht, fand ich überragend und zwar die Chemie. Die Chemie wäre dann aus seiner Sicht sowas wie diese emotionale Verbindung, die zwischen zwei Menschen entsteht, wenn sie zusammen sind. Und diese Chemie, die kann dann eine unglaublich starke Verbindung sein, so eine warme, kuschelige Gefühlshaltung, so eine positive Rückkopplungsschleife, wo wir uns auch all diese Neurotransmitter vorstellen können, die wir hier zum Teil schon hatten, die dann ausgeschüttet werden wie so ein Cocktail des Rauschs in deinem Hirn und dich dann auf Wolke 7 katapultieren. Und der sagt jetzt auch wieder, Achtung, es kann da ganz verschiedene Bereiche geben der Chemie, zum Beispiel die Art, wie du über die Witze deines Partners lachst die kleinen Fragen, die dir im Laufe des Tages gestellt werden, die Art und Weise, wie du dich im ja, Bett umarmst, ja, ja. wie du die, dir hilfst, die neue Wohnung, wie, wie du dir gegenseitig hilfst, die neue Wohnung ja, einzurichten, ja. die Art, wie du riechst. Ne? Ja. Und das fand ich so spannend, dass der sagt: Im Gegensatz zu wenig kompatibel sein. Also wenn das fehlt, dann ist man abgestoßen. Ich könnte nicht mit der AfDlerin mich unterhalten, weil ja, ich die, weil ja. ich die so sehr ablehne. Ist ein Mangel an Chemie nicht abstoßend. Er führt einfach zu einem Mangel an emotionaler Intensität. Die ja. Dinge fühlen sich dann irgendwann tot und langweilig an. Ja, und ja. das fand ich so schön. Ey, wir sind total kompatibel. Wir wollen beide im Reihenhaus sitzen und, die, und das E-Auto hier an unser solarbetriebenes ähm, Energiesystem anschließen und einen Ring am Finger und drei Kinder und beide irgendwie ein bisschen Job, aber auch ein bisschen Freizeit. Und wir teilen uns das toll auf und Mental Load ist geklärt. Alles klasse, alles kompatibel. Aber wenn dann keine Chemie da ist, mhm. dann stößt man sich nicht ab. Und das haben wir hier schon mal... Gemeinsam einsam genannt, sondern hockt da in seiner vermeintlich perfekten Welt und es fehlt aber dieser, dieser wenn, Kitzel. Ne? Wenn diese Chemie es, es nicht kommt, da ist, ja. Wenn die Chemie nicht da ist, es kommt zu irgendwie langweiligem, emotionslosem Sex, es kann zu, ähm, keine Ahnung, zu irgendwie so einem, so einem Aneinander-Vorbeireden, sich gar nicht mehr spüren kommen. Und das, ich, das fand ich einfach total schön, um das, mal, das mal als zwei Pole aufzumachen. Hammer.
1: Ja, das zahlt schon fast in äh, meinen vierten Punkt ein. Nämlich, also man hat die Chemie, man hat die Basis. Und dann kann man auch damit leben, dass es eine gewisse Distanz gibt. Ja? Und äh, wenn man eine Distanz akzeptiert, die immer irgendwo da ist. Ich habe ja eingangs gesagt, äh, es wird immer was Fremdes bleiben. Das geht ja gar nicht anders. Mhm. Ne? Und das ist okay, das Akzeptieren, dass eine gewisse Distanz da ist, die man immer mal wieder überbrücken muss. Ja. Und diese Distanz haben wir ja nur, wenn wir sie erlauben. Wer miteinander verschmilzt, ist nicht nah, sondern verschwunden. Ja. Nähe oh ja. bedeutet ja auch zu verstehen, dass und welchen Raum der andere für sich braucht. Ja, vielleicht können wir, vielleicht kannst du den anderen nicht verstehen, was so toll daran sein soll, ja. im ja. Stadion im Nieselregen ja. Tor zu brüllen ja. <lacht> oder den halben Monatslohn für jo. klebrige Bodylotion auszugeben. Aber ja. zu zocken. Ja, aber wir können verstehen, wie wichtig es dem anderen ist. Weißt du, was ich mhm. meine? Das ist nicht dein Ding, aber du verstehst, dass er das gut findet. Und, und diese Distanz zu akzeptieren und dadurch zu überbrücken, ähm, das ist wichtig. Das heißt ja auch, du nimmst den anderen ernst. Auch mit Sachen, äh,
0: wo du selber nur den Kopf schüttelst. Ich, ich, kann das total nachvollziehen und ich glaube auch, das ist wieder, was du eben gesagt hast, man versteht, man versteht die andere Person ja nie ganz. Es soll ja auch immer so ein Mysterium und was, was Unbekanntes bleiben und dass diese Neugier gut Genau, genau, das ist gut. Genau, genau, das auf der Langstrecke, vor allem wenn wir jetzt ganz am Anfang gesagt haben, es ist vielleicht nie 50-50 und es wird immer mal irgendwie schwanken, dass genau das dazugehört, dass du dann irgendwann checkst, ey, diese andere Person wie wir alle übrigens, das zeigt die Forschung sehr schön immer wieder, verändert sich. Ne? Wir sind nicht in Stein gemeißelt, wir sind nicht irgendwann fertig, genau. sondern dieses Lebewesen, mit dem wir da in der Beziehung sind, lebt halt und das heißt, die ist dann vielleicht irgendwann mal ein Stück anders, der ist dann vielleicht mal wieder ein Stück zurück und genau, ist egal. Genau, genau. Ähm, das aber, was du gerade gesagt hast, passt da ja eigentlich perfekt zu, dass man das nämlich sich, sich bewahrt.
1: Und deshalb genau, was du gerade gesagt hast, dann und wenn du das verinnerlicht hast, dann kannst du auch akzeptieren, dass manchmal keine Nähe da ist. Mhm. Und wenn mhm. du es als Paar schaffst, Nähe aber wieder herzustellen und vielleicht schon oft diese Nähe wiederhergestellt hast, dann kannst du auch akzeptieren, dass der andere manchmal eben für sich sein will. Das kannst du dann besser ertragen. weil. Total. Du weißt, wie man es wiederherstellt.
0: Mein letzter Punkt, der ist für mich so ein bisschen auch die Zusammenfassung von den Sachen, die ich versucht habe beizutragen. Und der, der ist mir einfach sehr, 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 sehr wichtig mittlerweile, wenn ich, wenn ich über Beziehungen nachdenke. Und zwar besteht ja im Prinzip aus zwei Teilen. Erstens, es ist nie 50-50. Es ja, ist immer ja. eine Schwankung drin und es ist immer auch ein Ungleichgewicht drin. Und ich glaube, auch ein starkes Ungleichgewicht kann sofern es nicht für immer ist, ja, sondern ja. über eine gewisse Zeit nur und dann auch gerne mal zurückschwappt wieder, kann funktionieren. Und dann eigentlich der der letzte und für mich wichtigste Punkt ist, ich glaube, wir müssen uns auch nochmal mit 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 meinem mit meiner Wut auf die romantische Liebe eben von dieser Idee verabschieden, dass eine Beziehung immer am Ende auf 100 Prozent kommt. Das der eine 60 gibt und der andere ja, 40 und wir ja, bei 100 landen weil es wird Momente geben da geben beide nur 40 das, genau und vielleicht das, gibt's ja
1: das zahlt ja in ja das ein was ich eben sagte ne? du musst akzeptieren dass es dass du mal nicht oben bist
0: ja ja, ja genau genau und 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 wenn es dann vielleicht noch krasser ist und du hast das Gefühl ich gebe hier gerade nur 30 und das ist mir auch vielleicht bewusst und auch wenn ich es nicht in so eine Zahl fassen kann merke ich ich tue eigentlich gerade nicht genug für die Beziehung und die andere Person sagt, ich kann aber auch gerade keine 70 geben, um das irgendwie auszugleichen, damit wir hier zusammen wieder auf 100 kommen, dass man sich dann hinsetzt und sagt, wie machen wir es? Was ist unser ja. zeitlicher Horizont? Wie lange wollen wir uns das jetzt gönnen. so... gönnen? Wie lange, wie lange wollen wir, wir da so drauf gucken? Ja
1: genau, man ja. kann es ja auch positiv... Wie lange gönnen wir uns genau. das jetzt
0: mal? Oder so, genau. Ja. Und, und dann auch immer immer diese kleinen Hebel sich überlegt, wie man da noch was dran drehen kann. Ja. Das wäre ja. mein, mein, letzter, mein letzter Tipp.
1: Top, Hammer. Ach, sehr schön. Mein Gott, wie wir heute in Wallung gekommen sind.
0: <lacht> ist auch richtig warm, ey. Also hier, ja, hier als, ich, als ich gesehen habe, dass jetzt schon wieder August ist, ja logischerweise, habe ich gedacht, boah, aber ich muss hier, mein, muss hier gleich mein T-Shirt lüften.
1: Er <lacht> <lacht> ja, Siehst du, und meine Freundin meinte eben noch, sag mal, willst du dich echt deine Badehose jetzt an den Schreibtisch setzen? Ja, ich sage, ich glaube, mir wird heute warm.
0: Also, ich, ich, ich. also als du mir mal irgendwann, ich weiß nicht, welche Folge das war, da hast du mir erzählt, dass du gerade im Bett liegst und die Folge aufnimmst, während ich hochschwitzend in meiner gerade neu eingerichteten ähm, Holz, vom Bauhaus gebauten Holzecke im Studio in Berlin saß, in meinem Schlafzimmer, wo ich mir das gebaut hatte. Und ich war so am Sweaten Und ich muss, also äh, ich, ich denke dann jedes Mal, wieso schwitzt du denn so? Du sitzt ja hier einfach nur auf dem, auf dem Platz, aber es ist mir wirklich richtig heiß immer nachher. Ja? Ja. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube einfach, wenn du den, wenn du den, das Hirn so anschmeißt den, den oberen Teil vom Körper, dass das einfach in den ganzen Rest so sehr wirkt, dass das so viel Energie zieht, dass es heiß wird. Ja, ja. Eben. Also bei mir zumindest. Ja, ich sitze ja auch immer schwitzend. Deshalb heute in Badehose.
1: Guck, das ist keine Anzüglichkeit, Das, das ist einfach nur eine Beschreibung. <lacht> Bitte nicht romantisch verstehen. <lacht> ähm, hast du Lust auf Sex? Ach, morgen
0: ist ja auch noch da. <lacht> sind wir, sind wir hier am Ende? Und ähm, ja. Du hast ja eben schon von der, was weiß ich, Oberstudienrätin angesprochen, dass diese Pause aussteht. Mir, ich muss auch sagen, Atze, mir fällt der, mir fällt der Gedanke schwer. Aber nächste Woche ist unsere letzte, letzte Folge vor ja. der, vor der Sommerpause. Und unser Learning
1: Neudeutsch ist jetzt. ja in den letzten drei Jahren, dass nach der Pause wir die Speicher wieder voll
0: haben. Auch nicht schlecht. Und das ist nur geil. Und ja. darauf freue ich mich jetzt schon ein bisschen. Aber jetzt erstmal, wo machst du, wo, du hast gesagt, du machst jetzt demnächst wieder Urlaub? Ja, ich mache nach unserem Urlaub Urlaub, <lacht> nach der Freien.
1: Ich, ich bleibe jetzt erstmal in Hamburg und spiele meine ganzen Open Airs ab, Da ja. freue ich mich auch schon sehr drauf. Am 13. spiele ich noch mal in der Autostadt, wegen der großen Nachfrage. Und am 14., da freue ich mich ganz besonders drauf, spiele ich in Essen am Baldeneysee. Oh, und das die weiße,
0: weiße Flotte fährt da.
1: Ja, ja, und das ist eine Top-Location. Ja, Sonntagabend, 19 Uhr Geil. geht's los. Normalerweise, wenn ich auf der Bühne stehe, ist immer gutes Wetter, also können
0: wir uns darauf verlassen. Ja. Gibt's da noch, kann, kann man da noch hinkommen? Da passen so viele Leute rein, das schafft selbst ich nicht, das auszuverkaufen. Also das heißt, ich google jetzt einfach gleich dich und Essen und dann kann ich da noch Tickets kriegen. Genau, ich weiß gar nicht, wie die Veranstaltung
1: heißt. Auf jeden Fall äh, 14. August <lacht> Atze. Das große
0: Sommerfest der AfD. Und Atze als Live-Act. Du hast nicht geguckt, wie das scheiß Ding heißt. Mann, kann doch nicht wahr sein. Oder ist das deine eigene Show und du weißt nicht, wie sie heißt? Ich glaube, es heißt äh, Atze Seaside.
1: Mhm. Wenn es nicht so heißt, klingt es auf jeden Fall gut.
0: Das klingt geil, dann hätte es so heißen sollen. Ja, 14. August, das okay. war da auch ein historischer Tag. Fällt mir aber jetzt gerade nicht ein. Komm, egal. Ja dann, 14. August. Ich umkringel mir das mal im Kalender und ähm, dann, Atze, nächste Woche. Hören wir uns wieder. Letzte Folge vor der Pause. Ja, Leon, ich vermisse dich jetzt schon, aber es muss so sein. Monsieur, also, vermisse Bis dann. dann. Schmiss, auf, tschüss. tschüss Bis dann.
1: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.